0: voilà mmh, tout bon, ce que tu manges là. c'est une tartine de podcast et de game design.
1: Mmh, mmh, mmh. Tartine mécanique.
2: Le pain encore chaud croustille et la théière siffle. Vous êtes chez Tartine mécanique. Bienvenue au podcast du game design que l'on étale. Sans modération. Je m'appelle David Javet, je serai votre serveur ce soir ou ce matin. A mes côtés, une équipe de fin gastronomes. À ma gauche, Sandro. Ah bonjour. À ma droite, Antoine. Ah bonjour. Le méloman. Euh. Tu m'honores, tu, as, tu <rire> Et Vutraire. Hello, hello. Le retour depuis le dernier épisode. Ouais. Toujours le sourire. Toujours. Ça va, Vutraire
3: c'est top, <rire> c'est top. T'as un nouveau micro en plus, c'est tout
2: à fait. Ouais, bon. il est gigantesque. <rire> il, il a une euh, sorte d'immense ouais. mousse. Il est beaucoup plus épais.
3: et en fait, si tu regardes bien, on dirait qu'il a un smiley à devant.
0: Ah ouais. Ah. Un
2: peu, ouais. Et messieurs, ouais, peut-être vous ne l'avez pas vu. Vu très attention, elle est à ta droite. On a une oh. invitée ce soir. Enfin, c'est le retour. Hein. Le retour. Hein, on la retrouve. On est tellement heureux, enfin, de la retrouver. On a Marion qui est de retour, Marion Bareil de Tourmaline. Bonsoir.
1: Je peux faire un jingle si tu veux, jingle Marion.
4: Le jingle, oh oui. Ah,
2: oh, le jingle de l'arrivée de Marion. Oh oui. On commence à voir, ce serait hyper drôle qu'on en, en termine un podcast où il n'y a que des jingles. <rire> <rire> Et on maintenant, plus, si, si t'as pas peur que je chante Marion Marion. <rire> ah non non, vas-y à fond. Ah ok, mais ça marche. Marion, une recette de tartine.
5: Mmh. Ok. Euh... Comme ça, du fond Genre de... du suisse. fond de ton imaginaire, du beurre, oh oh. Mmh. du cènovis oh. liquide. Oh! Et, Et des cornichons.
2: Tu le fais fondre en fait à la chaleur de, du pain ou bien le cénavis Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, Qu'est-ce qui fait qu'il est liquide tout à coup? Euh... Parce que
5: je préfère le liquide en fait.
2: <rire> c'est juste une préférence personnelle. <rire> bon, pour ceux qui ne connaissent pas le cénovis, bah, vous n'avez qu'à venir en Suisse. Oh! Oui. Ça. Alors moi, moi je n'en ai euh... jamais mangé. Ah. Ah. Je ne connais Alors, pas. Tu... Mais, mais parce que ça la se vit, ça, ça ne se, se mange ici. pas. Non, non, je Il s'agit effectivement d'une pâte à tartiner à base de levure de bière. Oui, c'est. Soit tu aimes, soit tu détestes. Vraiment il n'y a pas demi-mesure avec le
4: Soit tu veux te rouler dedans tout nu Ou sinon tu t'en vas en criant Je testerai Je vous donnerai <rire> mon avis <rire> On veut
2: les photos de toi qui te roulent dedans tout nu <rire> Et nous les enverrons immédiatement Sur notre Twitter, ça fait plaisir de te retrouver euh, Marion
5: Ça me fait très plaisir d'être là, merci beaucoup
2: Avant de s'attaquer à ton actualité Il est temps de lancer le jingle
1: on n'en a plus en l'étale oh, oh, oh. Chère Tartineur, chère Tartineuse, voici l'heure du magnifique.
2: Et donc, <rire> c'est maintenant qu'on a un jingle on n'en peut plus. Hein, ouais, voilà. Ouais. Euh, ouais, ça me donne envie moi. juste de lancer. On n'en a plus en l'état. Autant qu'il vous plaît. Plusieurs fois. D'affilée. Plusieurs fois. Vas-y. tu <rire> nous mettra un peu à la suite. <rire> <rire> ah, <rire> ah, <rire> Combo <rire> Moi, il faut, ah, oui. On va gentiment parler un petit peu avec Marion de son actualité, mais je vous propose euh, tous les trois, hein, euh, ah, donc wow. Vutraire, euh, Sandro et Antoine, ah, tu sors dés, là. de ah. vous saisir d'un des 10 ah, que oui. je pose devant vous à l'instant. Je vais prendre le, bah, le noir. Et donc, ouais. euh, Vutraire, <rire> puisque c'est toi qui as eu cette idée sadique, hein, mais que tu participes quand même, euh, on va expliquer <rire> rapidement ton idée d'un peu de mix, du moins on en a plus en l'état.
3: Ouais et l'idée c'était de faire une espèce de euh, cadavre exquis turbo je pense d'une ouais. certaine manière c'était qu'on va lancer les euh, on va lancer les dés donc Sandro Antoine et moi-même la personne qui fera le chiffre le plus bas aura donc cinq minutes pour brainstormer euh, sur un jeu comme à l'accoutumée on va dire non on va dire euh, on va dire quatre
2: oula 4. mais pour me euh, dire hein j'ai mon chronomètre. Ouais, alors
3: 4. et que ensuite la personne qui aura fait le deuxième chiffre enfin le, le chiffre du milieu elle va reprendre son brainstorm. Après 3 minutes. Après, après, après 4 minutes. minutes, elle va le reprendre et du coup, wow. en fait, c'est comme si elle brainstormait pendant que la personne est en train d'expliquer de, de, ce qu'elle vient de brainstormer. Et du coup, elle brainstormer doit caler pas chose. Pas un bon terme En ouais, gros, après
2: vrai. 4 minutes, la personne qui, effectivement, a fait le chiffre le plus bas explique son concept de jeu. Voilà, elle a 3 minutes pour l'expliquer le plus possible et après, immédiatement, le deuxième score doit reprendre euh, où ça en est. est, où ça en On est. est. et construire, ah ouais. construire dessus ce qu'il veut. Suite. La promotion, euh, le visuel, l'audio, le, qu'est-ce qu'ils imaginent ouais. comme musique.
4: Pimper les euh,
3: mécaniques Pimper oui. les mécaniques si a envie. Mais pas le droit en de en reprendre ce qui a déjà été fait. Pas Et le droit pas de, le de, de le modifier. Voilà, voilà c'est ça, ça. Vous dit.
2: Et donc, vous aurez les, les trois à la suite, vous allez faire évoluer justement le jeu oh. jusqu'au bout. Wow. C'est
4: sympa. <rire>
3: Il est dégoûté. <rire> Sandro <rire>
2: est dégoûté. <rire> Et ça sera le seul mot On en appui, on C'est bien une idée à la con, Vutraire, ça. Allez. Alors, 0 c'est ça m'a donné hein. faux essai. 0 c'est 10, ouais. Donc, lancez vos dés, messieurs, pour savoir qui sera se le score le plus bas. fait 3. 3. Et c'est Vutraire qui commence. C'est oh. donc la pire situation
4: possible. La passive. pire situation possible. Il va falloir, je, il va falloir construire sur des sables mouvement, ça va être génial. Donc, moi, je suis,
3: Alors Eh, okay. alors, tu sais, tellement de pro Le mec, t'es mort. Ok, d'accord, c'est parti. Et donc, Marion donne un thème. Ah oui. J'ai faux en toi, hein, Marion. Hein.
5: Ok. Alors, comme d'habitude, ça va être complètement. Euh, what the fuck. Hein Parfait. <rire> poulet tandoori.
6: Oh
5: <rire>
3: Poulet tandoori chou... Mais ok. Tu est bien minutes, là. Tu es bien. Clair, On est vraiment poulet. Bien tandoori Je suis en panique.
2: <rire>
5: J'aime ai, te faire souffrir. De... <rire> J'adore
2: a... le fait qu'une recette de cuisine ait été donnée. Hein. J'ai eu en plus tout un truc au dernier Tartine Mécanique que j'ai commencé à... à élaborer autour du rapport. C'était la Tartine. Ouais,
4: c'était une belle impro. Oui, Marion,
2: comment ça va depuis qu'on t'a vu au dernier Tartine Tout se passe bien, mes Conneries Island Ça va bien, écoute. Ouais. Ouais. Bah, déjà, félicitations. Recite de la campagne Kickstarter.
5: Ah, mais c'est vrai que la on dernière fois c'était la... en plein. Oui. Ou... En plein, c'était les deux derniers
2: jours je crois tu avais ton ordinateur ça. pendant le podcast hein, <rire> si on peut le rappeler tu avais ton ordinateur devant toi et tu essayais d'être réactive au Kickstarter avec quelque chose de génial parce qu'on avait fait une, un podcast justement sur le, ouais. les, le, le, le bon après sur les jeux hybrides disons c'était pas spécifiquement sur le, le côté Kickstarter
5: mais on en avait parlé mais ouais. on en avait parlé
2: ouais, et c'était génial d'avoir en live justement ce ce rapport, une tension, à, à <rire> ouais, c'est ça, la tension, euh, la tension du backers. On va, on va Et depuis, euh, bah, vous avez reçu, ça se passe bien, vous êtes en production. Euh... C'est ça,
5: ouais. On a un peu de retard malheureusement, ouais. mais comme beaucoup de productions ouais, euh, matérielles, en fait. Mmh. Donc euh... Mais ça se passe très bien. Ouais. Donc
2: après, il y a quelque chose d'intéressant qui se met en place, évidemment, on en parlait aussi dans l'épisode avec toi, c'est toutes les problématiques liées, euh, comme tu dis, au matériel. C'est ça. Vous, vous avez aussi des certaines exigences par rapport à la physicalité de vos, de vos figurines, comment est-ce qu'elles doivent donner, euh, et autres. Est-ce qu'il y a des découvertes spécifiques que vous avez faites sur la, le côté tactile, l'aspect... Même la prise en main des figurines, euh, les éléments que vous avez modifiés Ou,
5: Alors, euh... ou bien vous
2: aviez d'entrée de jeu une idée qui était très précise et très claire et Vous étiez très contente quand même de ce que vous proposiez Au et niveau puis... du design
5: de l'objet, on avait une idée assez précise et euh, il a pas... elle n'a pas beaucoup bougé entre okay. euh, ouais. voilà, le moment où on a fait le Kickstarter et, euh, et où on a commencé à vraiment travailler... Euh... Main dans la main avec le fabricant, je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Euh, mais euh, oui, c'était plutôt des contraintes liées à, à la stabilité de l'objet. Ah, euh, okay. ouais, voilà, Qui nous ont fait prendre un petit peu de retard. Donc, sta comme stabilité, euh... tu
2: dis dans son rapport aux techniques, enfin à la technologie Ça
5: influe sur euh, -ce, la est technologie. Est-ce que le
2: contact, la... hein, rappelons que tu fais un jeu, où ouais, tu as un ça. contact direct entre une tablette et des, et des figurines C'est ça.
5: En gros, euh, l'objet euh, conduit l'électricité naturelle du corps. Il est conducteur et euh, on le pose sur une tablette, donc un iPad ou une tablette Android. Et euh, en fait, il y a trois points sous la figurine, ouais, conducteur, ouais. qui euh, en gros font que l'objet est reconnu par ouais. euh, par le jeu, quoi. Ouais. Le et du coup, coup cette partie-là est super importante, la, la jonction entre la tablette et euh, et l'objet.
4: Euh... Oui, non, je disais oui, du coup, si ouais, mm. j'ai bien compris, donc s'il y a un des
2: points qui touche plus, c'est ça. Et ben, c'est des problèmes immense, quoi. Exactement. Parce qu'à partir du moment où les joueurs, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose, euh, ouais. et qu'en réalité, il n'y a pas de feedback, ou c'est pas... Euh,
5: oui, c'est ça, on perd, fait, on perd le signal, euh, du coup... Euh...
2: Un bon signe
4: oh. de David <rire> à qui lui fait genre une minute. Je fais un <rire> signe de une minute
2: à Butraire, et les, le regard de panique est tout à fait savoureux. J'aimerais <rire> pouvoir vrai. prendre une photo, vraiment, de, du visage de Butraire qui panique. <rire> bon, il a fait
4: quand même deux, trois mimiques, où il avait l'air très content, donc je me fais du souci. Ah, ah.
2: Ouais, il lève des doigts, ouais, il, <rire> il, bouge, il bouge sa va. Ça fait... C'est horrible, un peu de dire ça, hein, parce qu'on reste quand même très très viril euh, et limite homoérotique à tartine de mécanique. Mais ça fait plaisir d'avoir le retour quand même d'une voix un petit peu féminine dans nos micros, euh, oh. et, bah, comme d'habitude. Hein, ouais, ouais. Es, Clairement, euh, t'es euh, t'es euh, la, la la bienvenue euh, à ça. Je vois que Antoine filme. Non, ouais. <rire> je prends des photos.
6: Oui,
5: <rire> aussi.
2: De la de la panique euh, de la panique de de Mais et donc, dans le suivi, euh, parce que alors ça, c'est une question pour le coup qui me que je trouve toujours un petit peu complexe. Est-ce que le suivi Kickstarter, ça a été vraiment quelque chose qui vous a pris quand même pas mal de temps où Vous avez bien géré votre truc C'est-à-dire dans le sens où les envois des boîtes ou des trucs comme ça, est-ce que c'est quelque chose d'une fois que tout à coup, tu as le Kickstarter qui tombe, tu te dis, mm. c'est bon, on l'a fait mm. Est-ce que juste même l'aspect pratique de noter les adresses de tout le monde d'essayer d'évaluer mince il va falloir qu'on envoie 200 boîtes aux États-Unis 100 boîtes en Inde je sais pas je dis l'Inde alors... <rire> au bol comme ça est-ce que c'est c'est quelque chose qui tout à coup vous a en termes chronophage vous a vraiment pris quand même beaucoup de temps
5: alors euh, ça euh, on avait travaillé dessus avant de lancer la campagne mmh. pour une, la simple et bonne raison que c'était essentiel pour évaluer le goal en fait l'objectif ah, financier ouais le bah les frais de port tout ça tout ce qui est euh, mais, les est taxes que... ouais mais euh... que
2: vous avez... mais pour le coup ça veut quand même dire que vous pouviez potentiellement être surpris en ayant tout à coup une... Une grande quantité de, de backers qui viennent de tel endroit de, du monde ou de tel autre endroit. Ah, euh...
5: Oui. Bah alors, euh, après, on s'était euh, débrouillé dans justement le calcul du, du prix des, récom des récompenses pour ouais. de toujours pouvoir payer
6: euh, ah, le frais de port euh, à tel ou tel euh... emploi. Et d'ailleurs,
5: euh, bah, reste du monde, entre guillemets, à part euh, États-Unis, Europe, euh, Suisse comprise, hein, ouais. euh, et euh, Canada, bah, le reste, euh, c'était forcément un peu plus cher. Fin, du coup, pour... Euh... Compenser ouais. les, les surprises, en fait, parce qu'il y, ouais. y a des pays où faire livrer un objet, bah, c'est pas si simple. Ouais, en il fait. y a quand même ce petit <rire> truc
2: en plus quand c'est <rire> pas digital, hein, où tu dois mm. faire amener la boîte dans un. C'est ouais. clair. Et mm. donc, euh, pour ça, bravo. En tout cas, vraiment plaisir de t'avoir parmi nous. Je me tourne. Sandro, tu voulais poser non
4: question Non, mais je, bon, après, j'aurai je, je, l'occasion de lui la poser parce que ça va être mon tour. là. Mm -hmm. Donc, euh, je ne voudrais pas que Vutraire ait plus de temps. Donc, ah, on, va, ouais. on va presser les choses. Eh bien,
2: l'horloge <rire> ultime chronomètre en ligne.com de Tartine Mécanique <rire> s'arrête. Le glas, hein, l'épée de Damoclès se stoppe au-dessus du crâne du Vutraire. Le crâne, probablement en sueur, chaud. chaud. Les, les gouttes de sueur qui perlent le long de son oreille parfaitement
3: dessinée et qui descendent le long de... Attention, j'entends pas faire c'est un érotique. T'es <rire> <rire> plutôt <de> bien homo érotique. <rire> une petite scène' petite tu sais, pour... Ding, 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 <rire> ou un, ou un jingle. Homo érotique euh, time. Cher Vutraire, euh, cher
2: votre thème était poulet tandoori.
3: Ouais, alors j'aimerais juste qu'on se rappelle que j'ai eu vraiment peu de temps. Voilà. Personne va s'en souvenir.
2: Parfait. On ne se souviendra que du résultat.
3: Ah dommage, c'était vraiment ce que je, je pensais le contraire. Alors bon, euh, alors du coup moi je suis vachement concentré sur le scénar, mais en donnant des pistes sur je pense un truc qui était chouette. Non parce que sinon le reste j'ai vraiment peine. Enfin j'ai essayé des choses mais il se passait rien. Rappelons que tu as trois
2: minutes avant que Sandro récupère. Mais du
3: coup là c'est parti. Oui c'est oui. parti. Oh Seigneur mmh. Jésus. Ok donc en fait ce qui se passe je me suis concentré surtout le mot poulet. En fait on vit dans une euh, faut que j'arrête de dire. En fait on vit dans une société où qui a été ravagée par l'industrie de la pornographie ce qui ah. fait qu'à un certain moment toutes les personnes capables euh, de créer des nouveaux enfants puis de faire que la la, la, la vie humaine elle, elle continue à perdurer sur la planète en fait étaient plus capables enfin de de faire ce qu'il fallait en fait simplement parce que comme Gaïa l'avait pensé mais on a réalisé au dernier moment qu'en fait le plat du euh, poulet tandoori permettait en fait aux hommes de reprendre goût euh, au, au plaisir charnel en réveillant des, des pulsions naturelles Et en fait il arrive à un tel moment que tous les poulets de la planète ont disparu Et il en reste qu'un seul que Qui va être pourchassé en fait Par toutes les armées du monde Pour pouvoir essayer de repeupler la planète Et en fait on incarne ce poulet Et le truc qui est fou avec ce poulet C'est que vu qu'il incarne le dernier espoir De tous les poulets euh, Tous les fantômes des poulets morts qui ont, été, euh, qui ont été mangés par toutes les autres civilisations Pour essayer de, de, de soigner cette catastrophe En fait il les voit et il arrive à les gober par sa crête et c'est ça qui lui permet en fait de tirer plein d'œufs je dis n'importe quoi, de, de, de dégommer <rire> d'utiliser euh, de, de, de pouvoir tirer énormément d'œufs <rire> et en fait ce poulet il arrive à tirer des, euh, des œufs spectraux et ça devient comme une espèce de mitraillette qui le rend hyper puissant et euh, du coup son but c'est de survivre et on doit l'incarner lui donc Voilà. On donc cette, cette, ce, ce poulet mitraillette
2: <rire> qui
4: tire des œufs
3: c'est ouais, encore 1 minute 30. Et ces œufs, c'est quoi des... Alors en fait, ces œufs, euh, c'est un mélange entre justement l'âme des anciens poulets qui a été euh, ravagé. Euh, par ces poulets. Et ces poulets, ils le
4: regardent et ils les absorbent Alors on
3: peut imaginer. Moi, je disais par comme... là la... Ouais, j'aime bien l'idée qu'il doit les chasser, enfin, qu'il va aller par exemple aller chercher dans des. Dans des tombes de poulets ou euh, dans, dans 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 des poubelles peut-être là où on a pu jeter des poulets après. Euh, mais il les absorbe pour les pondre en fait. C'est Yoshi. Oui, Yoshi. Non mais parce que mais c'est les âmes. Ah j'ai bien dit j'ai bien dit les âmes. Les âmes en fait il a C'est comme s'il arrivait à traduire tu vois l'essence oh. spectrale de ces poulets. Pour, pour le coup là j'aurais
2: tellement tôt... qu'on soit à la radio pour quelqu'un tombe sur cette discussion <rire> comme ça au hasard. C'est le problème du podcast. Ouais. <rire> mais du coup tu vois j'ai dit
3: qu'en fait c'était des des poulets morts qui deviennent <rire> des œufs. Tu vois comme si on arrivait à traduire le, le massacre des poulets qui a été enfin euh, ce génocide ignoble des poulets pour la vie et puis, euh, et puis dans le jeu ça reste une thématique importante vu donc il les fait renaître à travers ses œufs à travers en fait. des œufs qu'il utilise pour, pour défoncer les gens qui aimeraient le tuer lui enfin, ah il... parce qu'il
4: est poursuivi en fait
3: ouais par les êtres humains qui ont besoin de lui pour faire le dernier poulet Tandori hmm. qui permettra à l'humanité de se reproduire à nouveau en fait
4: d'accord donc ils ont attendu le dernier pour trouver une recette
3: qui permet ah, de sais, faire alors, que tout le monde je n'ai pas dit qu'on était dans enfants. un futur où les gens étaient intelligents ah, je pense que le truc le plus important c'est qu'il y a un poulet qui, euh, qui sert de mitraillette ah, c'est bien zambando les gens 5,
2: 4, Adieu mon 3 je suis désolé mec je ne sais pas ce qui s'est
3: pas passé Sandro déjà.
2: top donc Sandro tu dois reprendre évidemment le game design oui, j'ai bien compris. Oh, je pourrais parler Mais régler. maintenant Hein maintenant. Ah, mais direct, j'ai même ah, pas oui. le temps de réfléchir immédiat. Ah non, tu dois réfléchir pendant le pitch. Est-ce que j'avais compris ah, aussi, j ah, mais moi, j'avais pas compris, j'avais trois minutes
4: maintenant. C'est parti, Sandro. Oh, putain euh... Oh, mais ça va être chiant, je vais faire un truc bidon. Hein. Euh... <rire> Parce que bon, bah la première idée, c'est oh, chiant, j'ai pas compris le truc. Euh, je pensais que je pouvais réfléchir un peu. Euh... Bon, bah, écoute, euh, du coup... Euh... Bah, c'est bon, on est dans un... l'immédiat. On va faire un twin, ah euh, twin Stick Shooter à deux francs 6 sous, quoi. Ah! Un Twin Stick Shooter. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, un Twin Stick shoot Shooter où, euh, d'un côté, on a les esprits, donc, qui volent, euh, un peu. Les ressources, les... ouais. Les ouais. ressources, en fait, simplement, qui volent, qu'il faut absorber. Euh, et puis, euh, j'essaie de trouver une contrainte intéressante, en fait. Euh, entre les esprits et les ennemis qui arrivent bien. continue en fait. à brainstormer euh, je dirais est-ce que les esprits auraient des tailles différentes mm -hmm. euh, plus ils sont gros plus ils permettent de tirer des œufs euh, de taille de, de grosse taille donc il, les deux œufs, on va dire qu'ils sont explosifs je pense que c'est ça qui serait intéressant euh, ouais les jeux sont explosifs, du coup, ils, ils, dès que tu les tires, c'est comme des grenades. Et puis, bah, plus ils sont gros, plus il faut une explosion grande. donc, donc plus le plus but tu...
2: étant plutôt de, de détruire des humains. Des humains, exactement. Mmh, c'est mmh, mmh. un des... équilibre entre aspirer les âmes des poulets voilà. et tuer les, les et, humains. Et tuer les humains ouais. avec ouais. des œufs. Euh, Mais est-ce oeufs... qu'il y aurait un équilibre avec ces âmes qui seraient attirées par les humains Voilà, c'est ça. Alors qui feraient... euh... le, le
4: jeu entre les deux, qu'est-ce qui pourrait se passer entre les deux digestion. Est-ce que. Alors, la digestion, ça, j'y ai pensé. Mine de rien, je pense qu'effectivement, plus l'âme est grosse, plus... en fait, je pense que le plus intéressant, ça serait déjà de pouvoir en aspirer plusieurs, puis à, part... à partir d'un moment, c'est toi qui choisis. C'est pas les armes ont toutes ah. la même taille, mais su suivant combien tu en as dans le corps, tu vas mettre plus de temps à les digérer, à les transformer en, en œufs. Euh, que si en a peu, par contre, c'est des petites grenades, c'est des petits œufs, et puis sinon euh, des grosses si tu en, si en accumules beaucoup. Euh, par contre, j'ai de la peine à trouver euh, la, la, parce que je trouve qu'il faut une boucle avec. C'est dommage que. Euh, Est-ce que ah, je sais. En ah, fait, ah. les 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 humains. Comme ils ont mangé ces poulets, ils ont mangé, on est d'accord. Oui, c'est ouais, juste. Ouais, du coup, c'est en les tuant qu'on génère les, les esprits des poulets. Ah, ils libèrent, ils libèrent les esprits des poulets. Ouais. Donc il faut tuer les humains. Donc, donc au début, ça commence, ou... le jeu commence avec, ah. avec un certain nombre d'humains qui meurent. Et puis, euh, et puis, euh, est-ce qu'on les attaque au bec au début Non, non, ça serait un peu long. Euh, vraiment, euh, on les... <rire> on est explosé. Il est incroyable cet univers. <rire> 20 secondes. Et puis, euh, et puis du coup, bah l'explosion génère, génère des, génère des, des, bah des, des fantômes de poulet Et puis là, bah le truc, c'est de, c'est de les. Il faut s'approcher des humains, mais les humains, ils ont des bâtons, donc ils peuvent nous taper dessus. Mmh. Donc il faut s'approcher pour prendre le, le maximum de d'esprit, les, les prendre. Allez dans un coin, les humains arrivent vers nous comme des zombies, donc il faut, faut pondre ses, ses œufs, puis les balancer sur eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allez. Antoine,
1: top Alors, euh, moi, je rajouterais une petite jauge de concentration d'esprits de, 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 spectraux, c'est-à-dire que plus tu tues euh, des humains, plus justement, ils dégagent ces esprits euh, de, poulet. de poulets. Euh, toi, donc tu, ben, tu, 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 pour capter les esprits, on, tu, tu dois tirer dessus, c'est ça Enfin, je... euh,
4: euh, oui, tu dois leur lancer des œufs qui ah, les fait exploser. Voilà.
1: Et du coup, bah, je pense que plus tu tires sur les esprits de différentes tailles, plus tu amasses on va dire, ces jeux, tu les digères. Et cette jauge, en fait, ce serait une jauge de super combo, super pouvoir. C'est-à-dire que tu peux la lâcher, on va dire, euh, vu que c'est un, un twin, un, un twin, oui. shoot, twin stick oui. euh, shooter, euh, un petit peu euh, avec un, une, une tendance un peu de run ça, infini. C'est-à-dire qu'il y a des vagues d'humains de, de plus en plus, euh, plus en plus fortes parce qu'il y a toute l'humanité qui se concentre sur ce poulet. Du coup, euh, tu peux gérer cette jauge, en fait, tu dois au bout d'un moment, tu t'es obligé de lâcher cette jauge pour euh, vraiment nettoyer l'écran parce que sinon, tu es obligé de, de tu, enfin, tu vas mourir. Et vu que le but du jeu, ça va être de faire ben, du scoring vraiment d'aller vraiment le, le plus loin possible. Eh ben tu, tu avec cette jauge donc tu tu tu, tu les, les humains qui libèrent les esprits tu retires sur les esprits pour euh, g, euh, voilà bande cette jauge enfin g, faire gonfler cette jauge et au bout d'un moment tu, tu es obligé de la lâcher enfin je pense que toi, dans le jeu il va y avoir une vague qui est tellement impossible que tu peux que juste sortir ah voilà, mais en fait voilà, c'est toi qui dis le game over mais sans un, subir le game over justement tu lâches tu lâches cette, cette 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 jauge qui qui fait une espèce de d'explosion nucléaire spectrale <rire> Et voilà. On explosion! explosion du, cœur, <rire> du
2: coup, tu nettoies l'écran en fait.
1: Et voilà, qui vraiment te permet de continuer parce que si, si tu fais pas ça bah c'est le game over absolu quoi. Enfin, Antoine j'ai besoin
2: moi, de l'univers audio j'ai besoin d'entendre le son j'ai besoin alors, le, et de savoir aussi sur quelle plateforme ce jeu va sortir
1: alors moi le, bah, la plateforme je vois exactement ah, l'Android je vois enfin, quelque chose de, de tactile
4: tactile voilà. ok mobile ça peut être ça oui. peut se faire
6: aussi
1: sur les consoles avec de... ah, des mais attention mais... non parlant plus, plus tactile d'accord tactile. tactile très bien nous on
4: peut rien dire on est d'accord vous on pouvez y okay. Alors,
1: au niveau de l'audio bon je crois il y a de quoi se faire plaisir entre les pouces les humains qui donnent des coups de bâton les explosions nucléaires spectrales et puis les, les esprits euh, bah, bah, on peut tabler sur euh, pff, ouais, du, du, vraiment du, du sound design assez. Euh... mais est-ce
2: que tu jouerais sur une genre de parodie du classique genre une sorte de Mozart repris alors ou... moi je pensais plutôt à de la techno-taille
1: des années 80
2: d'accord ok ouais j'étais aussi dans cette direction ce techno-taille des années, <rire> années
1: 80 c'est <rire> la première que chose qui es, est aussi, l'esprit aussi <rire> je trouve que ça se prête bien à un univers apocalyptique je sais pas si vous en avez écouté
2: euh, non, non, non Alors, moi je suis
1: plutôt hip-hop a... vietnamien. Mais... Moi non plus, mais <rire> <rire> j'espère que
4: j'espère que, que nous mettre une nappe de fond avec euh, avec un morceau, ça serait bien. Yes. Mais
1: quelque chose de, de vraiment de, de qui, qui out of nowhere, enfin, vraiment, qui qui, qui, qui n'a jamais été entendu parce que c'est vraiment, vraiment. Un, un, une voilà, une situation euh, post-apocalyptique vraiment un spécial avec justement ce côté ça. poulet tandoori donc, ouais. Vraiment, ouais. Et le tandori là-dedans
5: il est où <rire> oh. et
1: et Top, et
2: top, et c'est fini, on est à 9 minutes. Et bravo, elle nous brise Bravo Effectivement, j'ai la même remarque que Marion, et les épices. Ah ouais. Et le tandoori Vutraire. Mais tu mais nous fais dit, 3 mais... minutes de world
3: building mais... Où sont les épices J'avais dit parce que les êtres humains ils veulent le poulet Pour faire un poulet à Parce que c'est un plat magique qui permet oui. de repeupler euh,
4: J'aimerais pas dire que c'est pas ma faute Mais effectivement, <rire> avec ce qu'il nous a donné Le tondouris était trop loin quoi. <rire> dire, à partir de ce moment là les poulets, poulets étaient plus problème. cuisinés quoi. Pourquoi je... c'est
2: une explosion nucléaire Et pourquoi c'est pas une explosion d'épices je... Pourquoi ne pas le retrouver dans la musique peut-être
1: ah, ah, Où se trouve l'Inde Mesdames, messieurs
2: où est une... l'Inde cher à Marion Bareille <rire> Non mais c'était pas facile Bravo, c'était pas, pas facile et euh, J'ai quand même envie d'y jouer <rire> aussi, Je sais pas pourquoi non, La des, explosions. Euh, des explosions nucléaires euh, Et autres C'était pas facile, bravo et merci non, bravo. Pour cette performance de Moins on en a, plus on l'étale <rire> Antoine, je me tourne vers toi Nous allons profiter de tes merveilleux intermènes musicaux oh. Et cette fois, puisque l'idée c'est de faire un top alors, tu nous as fait ton top. Tu as fait un petit top. Voilà. Alors c'était très dur. Sans nous dire de, de quoi il s'agit, mais tu nous as fait un top de tes musiques les plus marquantes hein, euh, de l'année.
1: Marquantes et en même temps avec trois styles bien différents. Donc ouais. c'est vraiment quelque chose pour prendre un petit peu les mêmes orchestrations, les mêmes timbres, les mêmes façons de faire la musique. Mais j'ai pris un petit top. Est-ce que je le dévoile tout de suite Non, on va
2: lancer la musique maintenant. Alors parfait. <rire> et c'est parti pour le premier intermède musical.
1: Alors donc reprise de ce magnifique intermède musical donc vous l'avez tous reconnu c'est Zelda Breath of the Wild. On la pas du tout tous reconnu. c'est intéressant, c'est hyper intéressant, c'est justement un petit peu le pourquoi ça fait partie d'un de mes top OST de l'année. Alors très rapidement sorti chez nous le 3 mars 2017 euh, la compositrice Manaka Kataoka qui a déjà travaillé sur Animal Crossing New Leaf, euh, wi Fit, c'est marrant, mais il faut oh. le souligner. Mm -hmm. Et elle a participé aussi à des musiques dans Spirit Tracks, donc le Zelda sur DS. Sur 3DS. Voilà. 3... Mm. Non, DS. C'est DS Ouais, Spirit Pardon. Tracks et DS.
4: Non, pas Tout le monde veut l'oublier, donc c'est pas
1: grave. <rire> Non, 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 il y a des choses intéressantes. Enfin bon, et donc la piste, c'est euh, la piste bon musicale. <rire> <rire> La piste musicale, c'est euh, quand on attaque Varuta, donc un des. Varuta. Voilà, Varuta une des quatre machines qui se passe plutôt. Euh, l'éléphant Voilà, l'éléphant qui produit de l'eau, on ne peut euh, plus savoir qu'en faire. Alors, moi, j'aime beaucoup justement cette piste musicale. De manière générale, dans Breath of the Wild, il y a une utilisation musicale qui est très parcimonieuse parcimonieuse soit ouais, même le. C'est ça, ils en mettent jamais trop. Ils mmh. en mettent vraiment, ils ont pris le contre-pied du jeu d'aventure. Ils acceptent le silence en fait. Exactement. Mais et ils nous laissent vivre les silences. Exactement. Et en fait, ils laissent toute la place à la nature. Et mmh. ça, ça, ça souligne son titre avec encore plus de ferveur, c'est-à-dire vraiment la, la, la Breath of the Wild. Et musicalement. Le souffle
2: de.
4: L'appel sauvage. Je ne sais pas le... comment on peut le. Peut... L'appel de la sauvagerie. Voilà. Je pense que ça doit être ça
1: la bonne traduction. <rire> L'appel de la traduire. sauvagerie. <rire> Mais c'est cette utilisation qu'ils ont faite avec déjà. Très peu des, des, des effectifs fort, euh, instrumentaux, on va dire quand tu, on est sur un, sur le cheval, quand on traverse des, des grandes étendues, juste un piano, quelques instruments, quelques notes, très peu, juste pour dire euh, on est là à midi, on est euh, vers le soir, on est le matin, le lever du soleil. <coughs> Pardon, j'en ai la voix qui tremble. On a l'impression que tu
6: pleures. Ah oui non mais je suis ému, <rire> je, suis ému <rire> je suis ému, je suis ému
1: parce que vraiment, je trouve que c'est ça, ça rejoint l'article qu'a écrit Dario sur Tartine Mécanique. C'est une utilisation je ne connais pas ceci. très fine. <rire> je, te, je te propose de lire si tu veux. C'est une utilisation très fine, très intelligente euh, de la musique dans un grand jeu où on va y passer vraiment des dizaines d'heures. On va vraiment être souvent dehors, en, à cheval, à, à chercher à gauche, à droite. Et plutôt de saouler, on va dire, le, le joueur avec euh, même une très belle musique, mais elle va être. Euh, elle va être obligée à boucler, à revenir, même s'il y a une musique pour le jour, une musique pour la nuit. Ça va être compliqué. Du coup, ils ont pris ce parti de. Pas de musique, des voix le silence, uniquement le son de la nature. Et des intermèdes musicaux, juste quelques notes de piano comme ça égrainées. Et puis, là, là puisqu'on a entendu, c'est vraiment pour souligner euh, les moments épiques, on va dire, du scénario, quand on se bat contre les boss, quand on est dans les donjons, enfin les... vraiment les moments clés du scénario. Et je trouve que la musique gagne gagne en intensité à ces moments clés et ces moments clés sont beaucoup plus soulignés alors même si on, on va pas se remémorer facilement cette musique parce qu'elle va pas rentrer dans notre cerveau parce qu'elle va pas être répétée euh, 10 heures enfin d'affilée mm. et eh ben ça permet de, bah, de déjà lui donner un caractère beaucoup plus unique et de vraiment d'accompagner, euh... moi quand j'ai fait ce combat contre Varuta j'ai Trop kiffé parce que la musique elle est trop belle et que ça a vraiment ce côté symphonique. Euh, moi et... je me rappelle d'avoir oui.
2: retardé en fait le, la, la, la fin du combat. Mais moi aussi. Parce, parce que, que c'était dans un Zelda donc c'est un peu facile. Zélia, exact. Un peu facile. Exact. Et parce que j'avais envie de profiter de la beauté de ce surfing. Euh, ouais, puis ce moment enfin. Ce, euh, moment, ce moment où t'es vide où tu ouais. tournes autour de ce ouais, boss ouais, ouais. et autres. Et comme tu dis, probablement la musique il y avait beaucoup à y faire. Où tu te dis c'est un moment incroyable. Unique. Ouais, unique, ouais. Tu, tu, ouais. Tu réalises que comme t'as ces vides musicaux, ben tu. Tu, le tu les laisses te remplir complètement. En
1: fait. bah, écoute, j'ai fait la même chose pour la musique, que la musique. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, j'ai vraiment retardé spécialement ce moment pour bah, dire oh, je vais laisser tourner la musique, je vais la laisser tourner plusieurs fois pour essayer de bien m'en imprégner pour me dire, mais j'en ouais. étais tombé amoureux à peu près dès les premières, les premières mm -hmm. secondes, donc j'avais en envie d'en profiter. Je savais que passer ce moment, je n'en profiterais plus. Et je trouve qu'il souligne quelque chose d'intéressant, ce jeu, c'est justement donner une place sonore plus exclusive, moins rengaine, moins basée sur la répétition, souligne encore plus le moment clé euh, d'un jeu, bah, mm -hmm. ici un jeu d'aventure, donc un, un, un moment clé scénaristique, plus un moment, un combat avec un gameplay très particulier, ça a donné vraiment à ce moment pour moi personnellement quelque chose de vraiment d'unique. Mm -hmm. Et donc je souligne que voilà, Zelda, Breath of the Wild, a une des meilleures EST et en qualité mais aussi en, en intégration. En intégration. En intelligence, comment ils ont mis la musique, comment ils ont pensé à la musique avec le jeu.
4: Alors moi, je visais comme une quiche, donc j'ai bien eu le temps d'en profiter, effectivement. C'est <rire> encore autre voyez, chose. Oui, toutes les musiques,
2: il les connaît huit fois Exactement. en boucle. <rire> Merci beaucoup, Antoine. On se réjouit d'entendre tes, tes deux prochaines sélections pour le podcast. Euh, vous vous souvenez probablement J'ai pas vraiment introduit comme ça J'avais envie de rentrer tout de suite in mediares, euh, Que le, le, le dernier euh, épisode de fin d'année De Tartines Mécaniques On avait fait le Père Noël des Mécaniques euh, Là par rapport au timing euh, Ça sera probablement un petit peu plus Le mec relou du nouvel an euh, ça. Euh, Le bourré <rire> Et quoi les deux vidéos que t'aimes <rire> Ça sera plutôt ça par rapport au timing. Mais n'empêche qu'on garde toujours la même idée, c'est-à-dire de faire un petit retour peut-être sur cette année 2017 qui vient de s'écouler. Et puis sur... Euh les mécaniques vraiment hein, plus que les jeux peut-être hein. précisons ça hein. il s'agit mmh. pas forcément ce dont on va citer c'est pas notre top des meilleurs des meilleurs hein, puisqu'on se refuse un petit peu à l'exercice ou ouais. l'exercice est un petit peu difficile ouais. évidemment hein. il me semble hein, que Marion tu fais <rire> tu hoches de la tête ah ouais. euh, euh, et donc c'est vraiment les, les, les choses qui selon nous sont intéressantes sont des sont des éléments sur lesquels on peut construire quelque chose de nouveau et qui nous ont euh, inspiré et donc il s'agira de définir au fil de ce podcast notre top euh, 3 oui. Euh, des mécaniques de l'année, qui sait qui a envie de se lancer en premier, j'ai envie de dire honneur à l'invité. Okay. Marion, est-ce que tu veux commencer à donner un un seul un seul on ouais. fait un par un on fait un par un ouais okay. après on va faire peut-être euh, Sandro après très Alors euh, je vais commencer par
5: un jeu vidéo parce que j'ai pas que des jeux vidéo dans ma sélection. Ah. Euh, je vais parler de Nier Automata. Ouh. que j'ai vraiment vraiment aimé. Attention,
2: il ah. y a des choses qu'on ne peut pas dire sur
4: Nier okay. Automata. C'est-à-dire <rire> Non, si tu, si tu spoiles, ça va, tu, mais il faut le dire. Quoi. Si non, veux, non, c'est si juste... Si tu spoiles, il faut le dire. Ouais. Non, je, vais, je pense
5: okay. pas que je vais spoiler, parce que je vais parler d'une mécanique. En fait. ah, okay. Une mécanique particulière. Voilà. En gros, euh, bah, j'ai trouvé que ce jeu était super varié au niveau du gameplay, même qu'il y avait des espèces d'hybridation de euh, euh, auxquelles je m'attendais pas. Et notamment grâce au système de caméra. Mm -hmm. C'est un jeu en 3D. Bien sûr. Oui. Et il y a des fois. Troisième la... personne. Troisième personne. Ouais. Et parfois, la caméra se lock en 2D, scrolling 2D. Et on change de jeu, limite. Mm -hmm. enfin, voilà. mm -hmm. Ça devient vraiment euh, de la plateforme ou même parfois du shmup. Enfin C'est très, très, très bizarre. Euh, ouais. Et c'est génial. Et euh, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, la manière dont ils avaient géré voilà, cette caméra. Qui... Cette
2: réflexion en fait, autour de qu'est-ce que chaque genre euh, peut apporter, peut, apporter ouais. peut construire aussi comme rapport à l'espace oui. euh, et autres. était oui. déjà une exploration que Kotaro faisait dans beaucoup le premier... dans le Nir répliquante euh, Elle façon encore plus forte, je
4: trouve. Parce que vraiment, dans, dans le premier, chaque, chaque donjon avait vraiment une thématique euh, qui se référait à un type de jeu. En fait. mmh. Alors que dans, dans l'Automata, c'est c'est plus dilué tout en fait est mixé, est, tout est mixé c'est plus ouais. voilà mmh.
2: mais je mais je trouve que ça se, sans effectivement trop dire je, je suis assez d'accord avec toi je pense que de, de manière assez intéressante ça se, cette idée du mix du mélange de tout en fait d'une sorte d'hommage à, à ouais. tous ces systèmes de jeu à oui. ce rapport à l'espace le, le jeu lui-même est tellement réflexif sur sa, sa propre existence et son, son, euh, aussi le rapport à la création et autres est toujours très présent. Mmh. Euh, je pense que ça fonctionne aussi euh, énormément par rapport à par rapport à l'univers. Est-ce que toi t'es une grosse parce qu'à chaque fois je me pose la question des <rire> gens qui jouent à Nir. Est-ce que toi t'es une grosse joueuse justement de, de shoot them up euh, non, des pas choses tant que ça, comme en ça Il euh... y a il y a cette force à mon avis dans un Nir de tout à coup effectivement mm. accommoder des gens qui n'ont pas l'habitude à jouer à ce genre de jeu et de tout à coup leur permettre de réaliser quel peut être l'intérêt de ces jeux, en fait, qui sont beaucoup basés sur l'esquive, le placement, le rapport à l'espace. Euh, ouais, c'est ça.
5: Quand t'as pas l'habitude de, on va dire, t'acharner sur un shmup, par exemple, mm -hmm. hein, parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment, c'est leur truc, Évidemment, euh, ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais d'avoir ouais, ce petit plaisir, ah tiens, je vais me faire un peu de shmup dans ouais. un jeu qui n'était pas forcément, à la base, ce à quoi je m'attendais. Et de quoi. distiller,
2: justement, dans certains mm. boss ou autres, justement, ça. des mm. éléments de, du shoot them up pour permettre mm. aux gens peut-être d'aborder un petit peu qu'est-ce qui fait l'intérêt, en fait, de ce, genre, euh, mm. de ce genre de mécanique de jeu. Je pense que Effectivement, c'est très réussi euh, là-dedans. Niro Automata.
1: J'ai failli le mettre dans mes OST de l'année, j'ai dû faire ah, le choix. Ah, l'OST. Très belle, très belle, effectivement. Est magnifique.
4: Je veux plus soi.
3: Il a gagné d'ailleurs
4: au... au Game
1: Awards. Game Awards, ah. ah. il a oui, gagné, ouais. De... Ouais, ouais.
3: Non, la personne qui a gagné, c'est Joseph Fares pour euh, sa présentation de A Way Out. Il a tout gagné lui, il n'y avait pas ah, il avait pas. De... Là, il
2: faudra il mettre il bien faudra bien. mettre en ah. contexte. Oui, tu peux pas juste dire ça comme ça parce qu'effectivement moi j'ai vu la séquence Je suis euh, contexte. <rire> donc nous sommes il aux magique, Game Awards. Gars, magique, nous, nous avons donc effectivement les Game Awards qui essayent de se mettre au même niveau que les Oscars dans le cinéma avec notamment euh certaines de ces figures principales qui se battent pour euh, la reconnaissance. C'est une reconnaissance qui est très spécifique, c'est-à-dire vous devez pas être reconnu uniquement au niveau du, du, du jeu vidéo, mais vous devez être reconnu dans l'art en général, c'est-à-dire dans la, la valeur qu'il y a à faire une sorte de grande cérémonie avec des prix euh, de qui, qui glorifie l'industrie, comme on peut retrouver euh, dans les Oscars ou les Césars euh, en France euh, ou autres. Et tout à coup, effectivement, vous avez un créateur... <rire> qui est euh, un des créateurs de notamment Brothers Tale of Two oui, qui maintenant que... est ouais. en train de créer un jeu aussi coopératif à deux qui s'appelle Uh, a way out a way ouais, out ouais. qui est un jeu effectivement de, de, de on va dire une sorte de un uncharted à deux en
4: fait ouais c'est non ah un... <rire> oh, mon dieu
3: quelle horreur je veux <rire> dire, non c'est pas ce que je... c'est un... ce que j'en ai compris se... il se joue que à deux point barre tu peux pas oui, jouer ça. autrement mais euh, que...
4: mais, mais ça a l'air très au niveau de la structure très uncharted et donc euh... vous avez ah, tout non, à coup vrai. un créateur
2: au micro de l'organisateur de l'événement hein. vous pouvez imaginer tout à coup d'avoir euh, je sais pas moi un Johnny Depp ou un, <rire> un Martin Scorsese ou enfin voilà quelqu'un qui se fait inviter sur scène pendant les Oscars et qui dit vraiment en se dirigeant vers la caméra et en faisant le geste du bah, allez vous faire foutre ouais, ouais, le sûr. fuck et qui dit fuck the Oscars qui dit oui. allez vous faire foutre les Oscars droit devant la caméra 4 à 5 fois en disant le cinéma c'est de la merde et <rire> autres donc en étant vraiment très agressif contre mais, je, mais en fait
3: parce qu'il était quand même à moitié de chier et... il était probablement Soit ivre, ivre,
2: soit il avait consommé trop de drogue et puis, et puis, en plus, on va, si on va gratter un petit peu le truc, on voit qu'il a réalisé un certain nombre de films qui ont été très mal reçus, très mal accueillis. Ah, ah mais il a, voilà! Il y a un côté aussi un petit peu, euh, il y a aussi vengeance. Un côté un petit peu, euh, vengeance, euh, vengeance face aux médiums, euh, et autres. Nous, on est les vrais parce qu'on fait du jeu vidéo. Donc, ouais, il y donne avait une ce espèce de séquence qui est tout à fait désagréable quand on commence à faire attention. Euh, au puis, euh, il présentateur euh, euh, qui essaye de modérer tout ça. Il en galère, c'est <rire> ça qui est le Le
3: présentateur qui fond à côté, genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce <rire> que je fais?
2: Voilà. Donc voilà, ça donne effectivement ces moments qui sont pour le coup aussi assez connus dans les Oscars de, genre par exemple Sophie Marceau qui est vraisemblablement droguée ou j'en sais rien qui commence à moitié à s'effondrer dans le micro euh, ou, euh, ou même un, un Roberto Benigni, alors lui pour le coup qui est juste quelqu'un effectivement d'excentrique, fou fou qui nous fait ouais. quelque chose d'absolument incroyable ouais. ça donne un moment comme ça, donc peut-être qu'en fait en plus d'avoir un moment comme ça, ça valide encore plus la cérémonie de comme fait, une véritable ouais. cérémonie pompeuse où on n'ose surtout pas sortir des lignes euh, ouais, et ouais. autres donc voilà, euh, c'était pour la contextualisation de, ouais, la, du, du private joke de Futreur. Je me tourne d'ailleurs de nouveau. Ah oh ben non, on va changer un petit peu okay. parce qu'on t'a pas entendu depuis un moment. Sandro, okay. ton euh... premier petit choix de cette année 2017, ta première petite perle.
4: Alors, euh, pour moi, ce sera... Euh, bah, je, je vais commencer par, euh, par Zelda parce que comme ça, on va prolonger directement vu qu'il y a eu <rire> la musique tout à l'heure. Et, euh, et pour moi, le point essentiel, il y a beaucoup de choses dans Zelda. Hein. C'est vraiment un jeu, pff, voilà. Euh, j'aurais même eu envie de dire Nintendo en général s'il fallait parce que Donc, y a beaucoup Legend, de of choses. Zelda, of voilà, Legend of Switch. Zelda Breath of the Wild. Voilà, Legend of Zelda Breath of the Wild. et puis et a... Wii U. Et pardon. Wii U. <rire> et Wii U. C'est vrai, Wii pardon, U, c'est juste. On a oublié
2: les joueurs sur Wii U. <rire> <rire> euh,
4: et, et puis euh, ah, oui, je voulais parler de son level design en fait, précisément comment ils ont structuré leur level design euh, qui fait que pour moi c'est un vrai tournant dans l'appréhension de comment faire un monde ouvert en fait. Euh, C'est vrai qu'ils se sont vite rendus compte, euh, ils l'expliquent dans une conférence, je crois qu'elle est en japonais uniquement, mais euh, qui a été traduite, et ils expliquent qu'ils se sont vite rendus compte au début en regardant les joueurs dans leur map, comment ils, 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 ils traversaient leur map, que en fait avec une construction standard, les gens vont d'un point A à un point B, euh, parce qu'ils doivent aller au point B, et puis après ils vont au point C, puis après ils vont au point D mais cette map ils mm. l'utilisent pas en fait ils ils, euh, ils, ils se contentent d'aller entre les points et euh, ils se sont posé beaucoup la question de comment faire pour que les gens euh, explorent le reste en envie d'aller dans des de où voilà, ils sont pas exactement où oui, ils sont pas censés aller pour pouvoir faire que euh, quand ils quand ils regardent les mouvements des joueurs ben, ils aient, ils soit ils, aient, ils soient disséminés ils étaient mm. un peu partout et effectivement ils ont trouvé cette structure avec des où ils ont tout construit la map et c'est vrai qu'effectivement une fois qu'on le voit on, on voit plus que ça c'est c'est des triangles et des rectangles en fait ah. et euh, et c'est uniquement tout ça parce que et, et toujours les objectifs sont cachés derrière il euh, n'y a jamais d'objectif qui est en ligne droite où vous pouvez le voir et puis aller tout droit et aller à cet objectif sans arrêt, c'est caché derrière une montagne. C'est caché derrière euh, une montagne peut aussi en cacher une autre. Mmh. Et du coup, comme ça, on encourage sans arrêt soit à faire le tour. Donc, soit on doit faire le tour de la montagne. Donc, on va in inévitablement être poussé vers d'autres découvertes. Ou alors de passer par dessus. Et là, on va gentiment découvrir des choses au loin, encore plus loin, euh, qui, qui vont aussi encourager la découverte. Plus encore avec des blocs rectangulaires qui eux bloquent simplement la vision et qui vont aussi encourager à se dire OK, euh, comment est-ce que je passe derrière et, et est-ce que je passe par dessus, est-ce que je passe par le côté et, euh, et et je vais voir donc en, en permanence on nous, on, nous, on, nous, on nous cache des choses pour donner envie euh, de, les, de franchir et d'aller voir après en fait Ou, et puis euh, bien sûr les, les montagnes avec les sommets où là aussi c'est un point d'intérêt donc avec ces structures là qui sont disséminées partout c'est vrai que si on voit la map depuis tout en haut c'est impressionnant comment effectivement tout est, tout est disposé comme ça pour qu'il y ait sans arrêt cette envie d'aller de, voir derrière de contourner d'escalader de, de, de... c'est quelque chose qu'on ressent bien dans le gameplay c'est vrai que c'est un jeu où, où je trouve que c'est magique j'ai jamais ressenti ça dans aucun Assassin's Creed aucun GTA aucun vraiment cette sensation de voilà oh tu dis Je pas fait... mal
2: d'Assassin's Creed c'est presque toi t'es le gars qui joue à Assassin's Creed ça, <rire> euh, mais,
4: mais, mais, mais vraiment cette sensation de me dire bah, à la base j'allais là-bas pour ça et puis au final pff, au bout de 200-300 mètres j'ai vu tellement d'endroits où j'avais envie d'aller pousser plus loin derrière, regarder, qu'au final, je ne sais souvent pas où je suis parce que je suis tout le temps en train de Mais vouloir aller Mais sans qu'on en arrive
2: non plus, et c'est ça que je trouve incroyable, à, tu sais, des fois, tu as, as la surcharge d'informations. C'est vrai. Ouais. J'ai trop, quoi ouais. j'arrête parce que j'en ai marre, j'ai 8 ans de quête autour de moi, j'ai 40 villages à sauver des gobelins et autres. Ouais. Je trouve qu'on en arrive toujours dans ce truc où c'est toi, c'est vraiment le, la décision ouais. du joueur d'aller explorer l'élément... Et sans que ce soit quelque chose, tu vois, moi je pense souvent à l'exemple un peu classique, un peu Elder Scrolls Oblivion, où tu as la femme de village un peu paniquée, genre, oh, on se fait attaquer par des gobelins qui viennent vers toi, faut aller mm -hmm. dans cette grotte pour les buter. Et, mm -hmm. et c'est vraiment la quête qui vient à toi, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est vraiment toi, tu te balades dans une zone, alors oui, je peux comprendre qu'on aime bien ça, mais tu te balades un peu dans la forêt, tu penses que tu vas aller vers la capitale, par exemple, Elder Scrolls, mm -hmm. et tout à coup, tu as une paysanne qui est derrière toi qui dit, oh mon dieu, il est en train de m'arriver un truc de barge. Oh, puis, là, puis alors là, ça te pousse effectivement à changer ton déplacement. Mais j'ai l'impression que dans Breath of the Wild, ils ont vraiment réussi ce truc où c'est vraiment... Wow. Pousser l'autonomie en décision fait d'autonomie Qui, qui décide J'ai envie bah, C'est vrai
4: de que jouer. dans Elder Scrolls la, la, la femme va dire Il faut aller euh, Toi tu voulais aller au point D Puis elle te dit Ah non passe au point C, comme ça je te donne une récompense ouais. mais c'est pas, enfin voilà Donc, effectivement Zelda le fait pas comme ça, il y a personne qui dit passe au, ouais. c'est vraiment bah, par la structure du décor que tu as envie ou de... alors voire
2: même y... les gars ils disent j'ai entendu une énigme qu'est-ce ouais. que voilà. en penses, tu penses
4: exactement vois. mais il dit pas va au truc, c'est mm. une rumeur ou quelque chose comme ça, et puis il y a aussi je trouve qu'au niveau de la structure de ces, de ces, ces endroits annexes que tu as envie de découvrir aussi dans la temporalité ils ont bien structuré les choses il y a vraiment des petits objectifs à très court terme à moyen terme et à long mm. terme et les, et les trois sont très distinctifs, on sait quoi on se lance à l'avance donc euh, je me dis ah ok il bah, y a plein de trucs à grignoter sur le chemin de, de où je vais là-bas au fond euh, mais, mais c'est vrai comme tu dis on n'est pas euh, submergé d'informations parce qu'on on garde la grosse information la le, le gros objectif le moyen et le petit sont assez clairs dans la tête donc je ne me sens jamais saturé en fait ouais mais euh, et ça aussi avec cette map qui empêche le le point A le, la gestion de la map en elle-même est complémentaire de ça la carte qui est affichée qui n'affiche pas euh, qui n'affiche pas les points d'intérêt comme euh, comme celle des, des des jeux à monde ouvert classique où justement ça, ça évite justement de dire, ah c'est ouais. loi que je dois aller mmh. non c'est je sais que c'est dans le coin là-bas. Mmh. Euh, j'ai les noms sur la map. Euh, quand j'ai réussi à trouver la tour, j'ai les noms des endroits. Donc avec les noms, des fois, j'arrive à, à me dire ah c'est le marais, de trucs bidules. Mais je sais pas le point X. C'est dans cette région. Mmh. Tout ça fait que, enfin voilà, pour moi, c'est un tournant incroyable. Dans, 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 on peut plus faire des mondes ouverts pareils après ça, en fait. Ouais.
6: Mmh.
2: Voilà. Merci Sandro. <rire> Mon regard se tourne vers Vutrer. Qui va euh... nous nous faire part de, de son ce qu'il a marqué, la mécanique qu'il a marqué cette année, en tout cas, les ouais, des trois.
3: C'est vrai que j'en avais mon top 3 qui était hyper décidé, puis il y a un truc qui a surgi là au milieu de nulle part, et puis que j'ai envie de mettre, mais. Euh... Mon dieu. Mmh. Je regarde pour la fin si le ça. le chaos. Non, non, mais je <rire> regarde les trois. Ouais, non, mais parce qu'en tout cas, j'aurais jamais dû oublier, enfin, voilà. Non, je vais faire un truc, euh, fait, bah, on en parle un petit peu avant avec Sandro, c'est dans Hollow Knight, en fait. Il y a un truc que moi j'ai méga. Enfin, j'ai adoré, je pense que je suis pas le seul, c'est le système, en fait. Hollow Knight, pour... donc, qui est un, ouais. un jeu d'exploration oui, par
2: action, aventure on va dire un
3: peu ouais les gens on joue un petit insecte
2: un dans petit un insecte. monde d'insectes euh,
3: qui est souterrain ouais. et euh, donc effectivement on se promène on va, on va tuer des boss on va choper des nouvelles habiletés pour passer à travers d'autres passages mais là où j'aimerais vraiment mettre le comment dire ça, donner les lettres de noblesse à Hollow Knight c'est en fait dans son système de récupération de la vie euh, c'est un jeu qui est quand même assez dur en fait, franchement oui. on est à... il demande une certaine exécution mm -hmm. pour pouvoir en profiter pleinement sans avoir à toujours venir rechercher son cadavre, mais ça c'est une autre euh, mécanique que je vous invite à découvrir par vous même Non, Le truc qui est hyper chouette c'est qu'en fait le moyen de récupérer sa vie dans Low Night c'est en touchant des ennemis parce que lorsqu'on touche des ennemis, en fait, on, on remonte une petite barre qui est la, la barre d'âme, et dès qu'elle atteint un certain stade, on peut concentrer euh, notre personnage pendant, euh, je sais pas, je dirais une quand, seconde. Quand tu dis toucher ennemis. des ennemis, c'est
2: les frapper. C'est les frapper, pardon. Ouais.
3: Avec euh, avec avec euh, une épée, une euh, une épingle, une aiguille. Une aiguille. Ils une aiguille, okay. Et puis en fait, du coup, après, on doit se concentrer, se focus, en fait, pour justement euh, utiliser cette énergie accumulée. Et dès, si on arrive à tenir un certain moment. Bam, on va récupérer euh, un, un cœur, enfin une, une portion de vie en fait. Mais euh, le problème, c'est que lorsqu'on exécute euh, cette concentration, on est hyper vulnérable. Et alors, et du coup, il y a cette, il y a souvent ces prises de décisions qui moi, qui m'ont beaucoup marqué, surtout dans les affrontements avec les boss, euh, c'est qu'en fait, on s'amuse à lire des patterns. Certes, là, on doit éviter euh, à quel moment on va être vulnérable, puis on va se faire toucher par euh, par, par le boss dans ses tentatives d'attaque. Euh, on trouve aussi les moments où euh, la lui lève une et puis on le peut on peut le frapper, mais du coup il y a un nouveau truc qui se met en place, c'est genre à quel moment je, je, vais pour... récupérer je pourrais récupérer ma vie mmh. sans que je perde soit du DPS, soit et puis du coup on commence à avoir une une comme une espèce de troisième grille de lecture en fait du pattern des mosques moi qui m'a fait clair là genre toute façon j'arriverai pas à le toucher alors c'est le moment opti pour reprendre de la vie, mmh. mais si tout d'un coup lui il change son pattern il va me revenir dessus à ce moment-là moi je vais perdre une vie. Alors que je voulais en gagner une. Et en fait, ça donne un truc qui est vraiment génial, où il euh, y a vraiment le moment où on dit ok, vas-y, là c'est mon, je vais, je vais remonter ma vie. On, on laisse appuyer sur rond, peu importe, enfin la chose qu'on utilise. Et puis on espère vraiment qu'on a timé le, qu'on a timé le bon truc, comme, euh, parce que sinon après on perd justement. Bah sinon c'est perdu. Ouais. Sinon mmh. c'est perdu. Et du coup c'est très malin puis ça rend aussi en fait le backtracking intéressant, parce que il n'y a pas le système de potions qui peut être relou comme dans plein de jeux enfin le... c'est à dire que si on est doué quand on quand on défonce les monstres et eh ben en fait on va leur faire des dégâts donc ça va nous remonter en fait notre potentiel de vie future mm -hmm. euh, si on est blessé donc même dans les moments de backtracking en fait voilà. on... en fait on le... sa capacité ouais. de jeu euh... parce qu'on s'amuse à recharger cette barre en, en fait. Fait. Mmh. On mmh. Mmh. et ça je trouve mmh. ça chouette en
4: t'oublies fait. à mon avis un des éléments encore essentiels parce qu'il ouais. n'y a pas que ça a... ah. ah. c'est la jauge de de utilise pour balancer le oui, pouvoir oui, ah. donc du coup en plus de ça il y a toujours ce côté tout double de ouais. on a une grosse boule de feu assez rapidement dans le jeu qui bah si elle fait énormément de dégâts mais le truc c'est qu'elle nous bouffe euh, une partie de la cette jauge de, de récupérer la de récupérer ah. la vie donc il y a vraiment toujours est-ce que je, je je mise en disant je vide ce, cette jauge pour euh, pour essayer de le tuer plus vite, mais est-ce que de l'autre côté, bah, après, c'est une, peux plus une... en fait, c'est ma... une gestion de ressources assez ouais, intelligente. Qui est assez vraiment ouais. intelligente, qui est assez simple, mais en même mmh. temps, dans les combats, effectivement, c'est d'une stratégie, euh... et puis même quand de la déplacement sur la map, ça, mais ça fait sens tout le temps, quoi. Oui, parce que du
3: coup, tu dis, ben, j'en profite pour la recharger, et puis mmh -hmm. c'est pas chiant de revenir à un endroit où je suis déjà allé, en plus, les combats, ils sont rigolos, tu t'amuses à utiliser de nouvelles techniques. Donc, il y a vraiment, ça s'insère aussi avec euh, le level design en général, ouais. je trouve. Puis, y a il y a clairement des, des
4: types d'ennemis qui sont faits voilà. pour être tués avec certains pouvoirs. Et du coup, bah, on est un peu là, bon, est-ce que je le fais à la mano avec l'épée de base ouais. ou est-ce que j'y vais, euh, vais avec le pouvoir pour aller plus vite mais de l'autre côté je, voilà, je pourrais pas récupérer forcément ma vie
1: non, moi j'ai failli parler de Hollow Knight dans mon top 3 aussi voilà je... <rire> oh Antoine enfin, mais ai beaucoup aimé... il y a juste un truc sur Hollow Knight je, je me permets juste une petite euh, digression euh... j'avais deux ans j'étais deux... ouais. ouais, <rire> en train de créer de... un jeu vidéo ce que, ce avec un insecte ce qui est intéressant c'est que quand tu te prends un coup d'un ennemi le son disparaît un court moment ah oui c'est
4: juste oh. Il...
1: ah ouais 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 et alors je connais pas du tout la réponse des développeurs à ça mais moi ça me fait penser à comme si c'est un moment où tu t'apprends de la mort en fait la, ah, la mort oui. c'est le silence c'est plus de vie c'est plus de bruit plus de plus de voilà d'environnement de... sonore et, mmh. euh, et voilà ça, et je crois que j'ai vu beaucoup de jeux c'est le premier qui dit quand tu te prends un coup, ça fait pas ton personnage il clignote ou il, ouais. il devient un petit peu invisible. Et il a, il a, je sais pas, ici il a une, une frame d'invulnérabilité ouais. mais, mais très très, très court. Hein. Voilà, déjà très court pour rendre le jeu très difficile, mais le, le son est absorbé. Tout le monde
3: est Et puis voilà. Moi j'ai envie de te dire, The new feedback is no feedback.
2: Le nouveau feedback et pas de feedback. Merci, Merci euh, de mort qui euh, <rire> arrive toujours à terminer les séquences euh, <rire> idéalement. Euh, avant le prochain intermède musical euh, de notre cher Antoine, je vais profiter peut-être moi aussi très rapidement hein, pour mettre euh, un de mes trois, mais je vais le faire aussi assez rapidement. Je pense que d'une certaine manière, en fait, l'année la, 2017 pour moi, ça a été énormément en fait le l'année de la dissimulation, on cache des mécaniques ou où... c'est très difficile pour moi mmh. justement tu parlais avant de venir au Tomata de parler des choses qui m'ont le plus marqué dans le jeu parce qu'en fait c'est des choses où au moment où je les révèle ben je casse leur effet je casse leur euh... mmh. je casse leur euh... à mon avis le, 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 leur leur génie ce qu'ils font justement qu'elles fonctionnent parce que c'est des mécaniques qui à mon avis comprennent notre rapport euh aux données, à la protection de nos données, euh, au rythme du jeu euh, à, et autres. Et, euh, et que ça devient très problématique, disons, à mon avis, d'en parler si on a envie d'inviter les gens à y jouer euh, mais le, 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 je mettrais principalement l'accent sur une chose qui m'a beaucoup touché ces derniers temps Et je te remercie énormément Antoine de m'avoir dirigé vers ce jeu euh, Qui est donc Doki Doki mmh. Literature Club Qui oh. est le multivitamine de, de, du dernier euh, Tartine Mécanique euh, d'Antoine Que je me suis empressé euh, effectivement de jouer Et je mettrais juste euh, l'accent euh, euh, sur un des systèmes que je trouve assez passionnant Pour dire qu'il s'agit évidemment d'une d'une visual novel, donc d'un jeu qui est pratiquement que basé sur son texte, sur le déroulement du texte. Et en ça, il est déjà assez euh, brillant. Euh, mais il se trouve qu'à un moment dans le jeu, j'ai je n'ai pas l'impression que je révèle énormément euh, par rapport à, à ça, euh, on doit écrire un poème. Euh, on doit écrire un poème qui, de manière assez logique, en tout cas dans l'univers du jeu, doit servir à courtiser une mm -hmm. des trois filles courtisables dans le jeu. Puisqu'il mm -hmm. s'agit d'un simulateur... Euh, euh, d'un simulateur de drague, disons. Mmh. Euh, et le système, j'ai été est vraiment profondément touché par l'idée très simple euh, du système euh, de génération de, de poèmes dans ce, dans ce Doki Doki littérature Club, puisqu'en fait, en gros, il s'agit uniquement, et ça aurait été beaucoup trop complexe, effectivement, de demander aux joueurs d'écrire un poème, évidemment, hein, mais il s'agit d'une sélection dans un panel d'une douzaine de mots à chaque fois, en 20 séquences, de un mot, dans ce panel et puis il s'agira d'évaluer donc les mots vont de, effectivement d'une gamme euh, plutôt sombre euh, ou imagée qui a peut-être aussi à voir avec quelque chose de morbide hein. il faut repérer peut-être la fille qui va avoir un côté peut-être un petit peu plus des euh, voilà, c'est des champs lexicaux. Effectivement, on joue sur les champs lexicaux, c'est assez passionnant. Ce qui est réellement le cas aussi dans la poésie. Hein. Est-ce que mon ce poème va plutôt se situer dans le champ lexical euh, euh, Je sais pas moi, du bonheur, de la fantaisie, de l'amour. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir être capable de, de de générer par rapport à ça Mais maintenant, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment construit à travers un principe. Disons, à travers le, le filtre du de la catégorie de genre du jeu de drague, et donc en fait on n'a pas l'impression qu'on écrit un poème pour nous-mêmes, ce qui mm. est déjà très problématique et très questionnable parce que j'aime beaucoup dans le jeu, mais qu'on l'écrit avec comme but de draguer justement une des filles, donc en fait on va se dire je vais avoir envie de me faire un peu la... celle qui a, les... qui a les cheveux noirs sombres, qui a l'air un petit peu morbide donc je vais commencer à utiliser des mots comme suicide comme, <rire> euh, comme mort euh, et autres, et donc il y a quelque chose de très déviant et oh. autre et c'est ce que la mécanique notamment permet. Après, il va y avoir un feedback direct, évidemment, dans le jeu, sans que j'en dise beaucoup trop. Mais pour moi, c'est quelque chose qui résonnait aussi énormément avec toutes les discussions qu'on a pu avoir, Sandro, Vutraire, autour de, du point and click, autour des, des jeux beaucoup plus simples, qui jouaient énormément justement sur, sur, sur la textualité. Je pense que beaucoup des solutions en fait de ce genre de jeu, s'il faut amener un peu des systèmes ludiques, c'est de jouer énormément sur le textuel, sur des, des espèces de galaxies de mots dans lesquelles il faut choisir, fonctionner par association d'idées, hein, ce qui se fait aussi... Euh euh, à mon avis, énormément, euh, dans tout ce qui est improvisation théâtrale et autres, on est tellement habitué par les moteurs de recherche, hein, tout à coup d'associer deux idées, de se dire, ben je vais mettre tel mot avec tel mmh. mot, puis je vais regarder ce qui va sortir euh, dans un navigateur, par exemple euh, Google euh, ou autre. Et, 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 et Vraiment, ça joue avec ça et ça mélange ça en plus avec la principe d'écriture euh, de la poésie. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais je, je trouve vraiment que dans la simplicité de de l'élément pour dire qu'il s'agit d'un jeu pratiquement uniquement textuel, je trouve qu'il y a une, une puissance d'évocation et de rapport à soi-même, à son écriture à sa création et à son rapport accessoirement aussi euh, euh, à, à l'être désiré euh, qui est extrêmement fort dans quelque chose d'une simplicité euh, hallucinante ça fait vachement envie Super. Ouais. J'avais pas du
4: tout envie d'y jouer, mais. Ah, il faut, ouais, euh, ça, franchement. Ça un peu... tu, tu, auras une grande surprise. <rire> <rire> je va vais pas en dire euh, beaucoup plus. Non, non, faut pas en dire. Je, moi, c'est ce que,
2: effectivement, ouais. maintenant, pour, pour motiver les gens, je faites-moi juste confiance. Doki Doki Littérature Club. Mais, comme tu disais très bien, effectivement, préparez-vous à quelque chose de c'est voilà. il y a un, un jeu
4: qui s'appelle Doki Doki Panic on est d'accord bien sûr Doki. Ah, Doki, Doki, Doki. Voilà, chaque fois ça m'évoque ça dans ma tête voilà c'est ça okay. juste être sûr que c'était pas moi qui t'étais fou
2: il est l'heure de l'intermède musical d'Antoine on se réjouit de nourrir nos oreilles des merveilles que nous a concoctées Antoine
1: attention c'est parti I'm
0: Mr. King Dice I'm the game in the line. I never play nice, I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king.
3: If you haven't
0: finished your class, haven't worked assiduously, no I cannot let you pass, don't you mess with me. Don't mess with King Dice Don't mess with me Don't mess with him Don't mess with King Dice
6: Don't mess
0: with me I'm Mr. King Dice He just what I say The devil has his price And I'll make sure you pay Don't have time to mess round and I hope you will agree. Bring me those contracts pronto! Don't you mess with me! Don't mess with King Dice! Don't mess with, Don't mess with me! Don't mess with, Don't, mess with Don't, mess with Don't mess with King Dice! Don't mess with me!
1: Magnifique intermède. Vraiment euh, chantant, joyeux, incroyable, c'est Cuphead. C'est de la pêche, merci. Euh, écoute, voilà quelque chose de très différent par rapport à l'extrait précédent et le prochain sera tout aussi différent. Mais je pouvais pas passer à côté de ça, c'était pas possible. Euh, déjà, ben voilà, il a été euh, ben, unanimement, euh, euh, voilà, euh, élogieusement euh, accueilli par euh, sa direction artistique. Mais moi, j'ai Quelques petites choses à dire sur la musique. La musique, ça trouve vraiment incroyable. De, de
2: quoi il s'agit Tu n'as même pas dit de quoi il s'agit.
1: Alors, la musique, c'est Die House. De quel jeu De Cuphead. Et bien, si, si a, je l'ai déjà dit. D'accord, il a, il a dit. Et alors, Cuphead... Alors, Pardon. Non, mais pas de souci, David. C'est l'émoi le, de, <rire> de, de fin d'année, ces belles choses qu'on raconte. Euh, donc, le compositeur de Cuphead, c'est Christopher Madigan, euh, qui, à la base, est un percussionniste et qui, aussi, accessoirement, est compositeur. Alors, bon, les premières raisons qui m'ont fait vraiment choisir Cuphead, bon ben c'est euh, c'est musique en fait, c'est plein de réminiscences du piano bass-string, du ragtime avec des références à Scott Joplin, euh, les big bands, à la Duke Ellington, un petit peu des fois d'emprunt à la musique cubaine, des choses comme ça. Mm -hmm. Et donc ben, j'ai lu un, un article que euh, Christopher Madigan a un petit peu expliqué euh, et effectivement, euh, alors c'est quelqu'un qui est pas du tout compositeur de jeux vidéo. C'est la première fois qu'il composait une musique pour les jeux vidéo. Et deuxième petite chose, il n'était pas non plus euh, un spécialiste du jazz, en fait, de ce style de musique. Donc, c'est quelque chose... Bon, il, il en écoutait. Il en a écouté, c'est quelque chose qu'il aime bien, mais il n'en a pas composé lui-même, pas dans ce genre. Donc, il a réalisé, pour moi, une double performance. Déjà, wow. habillé parfaitement la direction artistique de Cuphead avec justement ben il avait voilà on lui avait dit il faudrait que tu tu me trouves quelque chose de la musique des des cartoons des années 30 mmh. euh, avec oui ces réminiscences de ragtime du jazz américain enfin et donc il l'a fait euh, de manière extraordinaire il a convoqué je crois plus de 45 musiciens pour euh, jouer voilà dans ces, ces big bands il a convoqué euh, le chanteur qu'on qu'on écoute dans le musical euh, il a convoqué euh, voilà vraiment une, une, tout son génie pour vraiment euh, coller le plus possible à la direction artistique de jeu qui est déjà extraordinaire bah, la musique on va dire embellit en, en termine de mettre la, la cerise sur le gâteau en disant euh, ouais musicalement c'est extraordinaire et c'est aussi euh, une, sacré, une sacrée performance une sacrée performance pardon, j'ai la voix tout ému de composer des musiques dans dans, dans un genre dont on n'est pas forcément familier dans la composition on est familier dans l'écoute mais il a dû vraiment un petit peu vraiment se, bah voilà, faire un travail de fond se pencher un petit peu plus sur, ses, sur la musique des années 30 voir euh, voilà, les big bands des choses comme ça et euh, prendre toutes ses influences et les convoquer pour euh, bah, créer la musique de, de Cuphead et euh, là je trouve que c'est incroyable il a il a trouvé des, des petites astuces parce que vu que c'est pas quelqu'un qui est dans la musique de jeux vidéo il disait bah tiens la musique de jeux vidéo elle se répète, elle se répète alors moi j'ai pas forcément envie que qu'elle se répète à l'identique tout le temps et forcément dans Cuphead il bah, y a de la difficulté, on va mourir, on va revenir donc les musiques vont, vont boucler et en fait il, bah, il s'est servi d'un truc qui est spécifique au jazz c'est euh, ce qu'on appelle les chorus où, euh, on, de manière plus, 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 voilà, plus on va dire plus originale les solos c'est à dire qu'il a pris la musique et il a fait investir euh, plusieurs solos c'est à dire il va y avoir un solo de trompette il va y avoir un solo de tuba il va y avoir un solo de trombone il va y avoir un solo de piano et finalement ces solos il les a euh, codés enfin c'est pas lui qui a codé mais il a il les a intégrés, les a intégrés a voilà musicalement intégrés. pour éviter pour casser ce phénomène de répétition mmh. ben, on a toujours la même euh, la même piste mais il va y avoir si on meurt et si on revient ben, il va y avoir un solo différent ouais. donc c'est voilà de, oh, de casser mal. la répétition de, qui est un peu inhérent quand même des fois peut-être au shoot bum parce mm -hmm. qu'il y a une seule musique sur euh, un seul scrolling mais,
2: mais ça juste dans la culture jazz je, je parle vraiment au pur néophyte c'est oui. quoi c'est du plus au jam, au jam session ou... alors je, je pourrais
1: pas te dire quand de quand, quand est-ce que ça a paru mais globalement
2: de, dans le jazz cette veux... possibilité que n'importe quel instrument puisse faire un solo c'est quelque chose qui est vraiment assez caractéristique du, oui, du jazz oui et pense... en
1: fait le jazz de manière générale euh, quand tu vas, par exemple, dans un bar pour jouer euh, du jazz, euh, tu, tu vas faire un, un morceau qui est très connu, par exemple, qui s'appelle, euh, je ne sais pas moi... Euh... Hit the Road Jack. Ouais, Hit the Road Jack. Il y a une grille, c'est-à-dire qu'il va y avoir un début, il va y avoir euh, une fin, et ensuite on va recommencer au début. Et au lieu de recommencer au début en, en, ré... enfin, en rejouant les mêmes choses, bah, finalement, il va y avoir un saut de piano qui va, faire... qui va passer par les mêmes harmonies mm -hmm. que la grille faisait entendre. Mm -hmm mais euh, bah, en jouant d'autres choses, en, en improvisant, ouais. en fait. C'est ouais, ouais. vraiment ouais. euh, une place laissée à l'improvisation. Et donc, ces solos, c'est aussi des places laissées à l'improvisation et qui permettent de casser cette répétition mm -hmm. et qui a été justement utilisé dans le, dans le cas de Cuphead. Est-ce que ouais. dans
2: l'effet de, de jeu par rapport aux joueurs, tu penses que ça invite à explorer des nouvelles manières d'explorer le boss, de tenter des nouvelles stratégies, des mm -hmm. nouvelles approches Est-ce que tu penses qu'il y a un effet direct sur le fait d'entendre justement que la musique propose des nouvelles choses qui affectent
1: euh, Alors, ce serait très inconscient, mais ouais. j'aimerais y croire. J'aimerais y croire que, si que dans veux, cette que forme musique, très libre ouais. de la musique, ouais. euh... qu'il y ait une, une improvisation autre musicalement, et ben finalement que ça t'invite à apprendre à le boss. Après, peut-être que le pattern du boss euh, demande une, une certaine... Parce technique.
2: Que oui, mais parce que c'est génial. Parce que dans Cuphead, on a un jeu qui est effectivement dans la répétition. Il faut apprendre oui. les, les mouvements des, des ouais, boss. Par cœur. Mmh par cœur mais en même mmh. temps souvent on n'a pas tout de suite l'idée du, du déplacement parfait du mouvement mmh. parfait de, et autres et c'est intéressant d'avoir ça qui est représenté par une musique qui en même temps qu'elle qu qu définit une sorte mmh. de rythmique comme tu dis qui est un mmh. peu décidée mmh. qui invite à l'exploration à, euh, à, mmh. à la modulation
1: pourquoi pas j'aimerais le croire mais
2: dans un monde parfait. Mais
1: pourquoi pas, ouais. ouais. Mais quoi
4: qu'il en soit, déjà, dans un, dans un genre où effectivement on recommence à l'infini le même truc. Au moins, j'ai jamais eu la ouais. sensation de me dire Oh, j'en peux plus, j'ai coupé ouais, la musique. Ouais. La musique, elle est là, elle est agréable tout le temps. Ouais. Et je pense que ça doit être lié à ce genre de choses. C'est que vraiment, on n'a jamais le côté trop non. plein de oui. ah, Putain, c'est musique Parce que, que, que j'ai entendue répète. 800 voilà. fois, ouais. lâchez-moi les baskets. C'est
1: voilà, une musique qui ne développe pas, en, dans le sens elle va pas partir dans un développement harmonique autre que ce qu'elle a fait déjà entendre. Euh, ouais, ouais. mais le fait est qu'elle va réutiliser d'autres, d'autres moyens de, de casser la répétition. Ce qui est
4: important aussi de l'autre côté, qu'elle reste cette base parce que moi j'ai vraiment une sensation d'hypnose quand je joue à ce jeu, à ce genre de jeu. Et, et du coup, comme je suis, si, si tout d'un coup on partait trop ailleurs, bah, pas de formation. Mon, 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 mon... auditif, ouais, ouais. et de... puis que ce soit toujours qu'il y ait une base qui est toujours la même, ça me permet de rester dans mm -hmm. le, le flot, quoi. Oui. Euh, donc, euh, mais c'est astucieux Elle n'est ouais, pas trop
1: distrayante en cas, mm -hmm. par rapport à l'action. Mm
4: -hmm. Rester
2: dans le flot, je me tourne vers
3: Vutraire pour son deuxième euh, top pas... ouais, mécanique euh... 2017. Je vais, je vais m'attaquer au moins risqué, je pense. Euh, il est relativement récent, c'est euh, Subnautica. Qui est euh, Subnautica,
2: Subnautica Qui est sur quelle plateforme
3: euh, En tout cas, moi, j'ai sur Steam. Je, possible qu'il soit PC, sur PC. Oui, pardon, euh, sur PC. Possible qu'il soit sur PS4 Maintenant, j'ai un doute. Non, je crois pas. Il, il est prévu pour la sortie, il, je crois, il, parce que pour l'instant, il, ouais. il est encore en early access. Okay, très bien. bien. Est très je voyais avancé. une icône parce qu'elle qui donc jouable, part, plutôt à
2: la manette qu'au clavier. Non, du
3: coup, plutôt au clavier. Au clavier très au bien. clavier. Et puis l'idée. Je pense que c'est quand même important de préciser. Que... Mon mm -hmm. avis, Ce genre ouais, de... enfin là pour à la mécanique. D'accord. Trop, je crois, mais, mais sinon pour euh, pour, euh, pour aller à, euh, au plus rapidement possible, c'est un... un jeu de survie qui se passe euh, sur une planète sur laquelle on vient de se crasher. Et en fait, c'est une planète qui est massivement océanique, enfin qui est purement océanique. Et du mmh. coup on a notre petit pote de sauvetage qui flotte comme ça euh, au bord d'un corail et l'idée c'est d'essayer d'aller trouver des ressources et de quoi survivre en fait dans les euh, dans les fonds sous-marins. Et donc à partir de ce moment là il euh, y a un truc qui euh, qui vient naturellement en fait aux joueurs c'est que euh, quand on va dans l'eau eh ben en fait on a une jauge d'oxygène à gérer et, euh, et c'est juste pour moi la gestion de ces jauges d'oxygène que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé génial dans le dans dans le principe d'ensuite qui amène le joueur à explorer d'autres endroits et d'autres contrées pour essayer de toujours débloquer des nouvelles ressources qui permettent parce qu'en fait on peut aller assez loin dans le jeu autant au début on galère à manger et à boire mais autant assez rapidement on va commencer à débloquer des nouveaux minerais pour agrandir sa base donc la euh, mécanique qui t'intéresse vraiment c'est cette jauge d'oxygène cette jauge d'oxygène en fait ouais. parce que il euh, y a ce truc euh, c'est un jeu qui est quand même assez euh... Malgré le côté euh, survivor où est... on n'est on pas amené en fait à devoir survivor. Euh, ouais, survivor. Un jeu de survival
4: ouais plutôt. Merci. Oh, C'est pas survive. un jeu de. <rire> <rire> Merci Beyoncé. Survivor. On peut pas rater. C'est pas un, un petit jeu où on bière, va revenir
3: part aux mains en fait tu sais pour euh, détruire l'environnement non au contraire cette planète elle est assez euh, hypnotisante, parce que c'est vraiment ce décor de corail, tu des t'as des choses assez belles, des endroits un peu mystérieux il y a bien quelques créatures qui sont relativement agressives mais elles sont pas là dès le début et il n'y a pas une idée de confrontation ou de se dire ouais ok vas-y je vais défoncer des maximums de, de baleines pour en extraire euh, je sais pas n'importe quoi, ce qui me permettra de me faire après des combinaisons, non y a pas plus... tout de suite cette idée d'optimisation bah, en fait, au, immédiate. Au, au fait où t'essaies oui de récolter des ressources le mieux possible mais il y a quand même un truc je trouve qui est très respectueux par rapport à l'environnement et mm -hmm. ça fait clairement, d'après moi ça fait clairement partie des messages du jeu et du coup à ce moment Là, comment tu fais pour créer de la tension mis à part le fait que ta jauge de nourriture et puis de, de soif elle descend et bien en fait c'est ce truc qui est dingue c'est qu'en fait tu es constamment en danger dans ce truc alors qu'à la base enfin c'est pas le cas c'est à dire que dès, que dès que tu commences à plonger dans l'eau et bien en fait tu te mets en danger parce que tu as justement ce timer d'oxygène qui, qui est là et puis qui est tout le temps là t'as cette espèce de potentiel de mort qui est, qui, est, qui, est, qui est constamment juste au-dessus de ta tête en fait ça fait une sensation mais qui très est en fait
2: pas générée par l'environnement qui est plus générée par le fait que par les ta êtres ta... humains ont
3: pas l'habitude d'aller sous l'eau exactement en fait. et puis ça mais en fait c'est juste que ça fait hyper sens mais évidemment par rapport à la thémétisation mais ça rentre dans un truc qui fait que ouais la mort elle est tout le temps là enfin elle est tout le temps potentiellement là puis t'as toujours ce message quand t'es quand il te reste par exemple 30 secondes d'oxygène attention 30 secondes d'oxygène puis là du coup tu reprends conscience mais 30 secondes mmh. suivant où t'es c'est bon, je peux encore aller checker là, j'ai vu il y avait une lumière, peut-être qu'il y a même il y a même des plantes sous l'eau qui te permettent de récupérer de l'oxygène mmh. ou tu au même tu peux développer des des outils ou des choses qui te permettent petit à petit en fait de compte de d'outrepasser ou de gagner un peu du terrain en fait mmh. sur cette limitation. Donc le système te pousse à aller de plus en voilà. plus loin et ce qui te, te permet aussi du coup d'aller explorer des des, des des profondeurs qui sont de plus en plus euh profonde <rire> voilà, parce que du coup mais mais et du coup c'était assez fascinant cette espèce de climat de stress pour moi qui était qui était tout le temps là il y a une il y a une grotte qui te passe qui 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 me pointe le bout de son nez comme ça et puis du coup tu dis mais j'ai envie d'aller dedans mais si je me perds euh, je vais devoir remonter pour l'oxygène et était tout le temps en fait cette mécanique principale elle est tout le temps là elle te matraque la tête mais un peu inconsciemment au bout d'un moment tu l'as en toi enfin tu tu gardes en tête puis naturellement tu vas remonter dans l'eau mais d'essayer de gagner du temps et en fait je trouve que c'est c'est fou cette espèce de truc tout bête Qu en fait il y a juste un timer c'est juste un timer mais dans la thématisation elle a énormément de sens et puis elle est tout le temps là c'est pas un elle, timer elle pour un, un timer ça fait voilà. sens dans le rapport voilà. à et à puis à vraiment Xbox. elle a cette manière en fait de hum d'être de, de, modifié aussi par toi dans, dans la manière dont tu arrives à la conquérir en, en gagnant des optimisations mais aussi en prenant des risques à certains moments parce que tu penses que tu as des bulles d'air dans certaines cavernes qui fait qu'elle est toujours au, au centre de ce truc et c'est le seul vrai danger et euh, j'ai trouvé ça complètement fou en fait que moi je tripe sur un timer ouais, je suis d'accord, moi je trouve qu'en plus de ça enfin ce qui est vraiment
4: intéressant, et c'est vrai moi j'y suis arrivé à ce jeu parce que quelqu'un disait Alors, il parlait de No Man's Sky puis il disait ben que le jeu est tout foutu d'un point de vue de son aspect survival. Que Et puis il disait Regardez
2: Subnautica. Survivor. <rire> euh...
4: <rire> de son Beyoncé aspect. Euh... <rire> de son Beyoncé. <rire> de, de, la son la Beyoncé, Beyoncé. de la Beyoncé la jonge gauge. La jauge de Beyoncé. <rire> Et du coup, il disait Allez regarder euh, Subnautica, ce que j'ai fait. Et effectivement, euh, Subnautica. Je trouve qu'il. C'est pas une. Il une, euh, une... y a des vraies prises de décision intéressantes avec. C'est pas juste. Un, un truc pour te, où tu as l'impression qu'il essaie de te retenir, qu'il essaie de te dire ah bah non, tu pas le droit d'aller là-bas, tu dois crafter ce truc de merde pour pouvoir aller là-bas. Non, c'est comme tu dis, il y a des il y a des endroits où tu peux tu peux toujours biaiser avec, tu peux toujours jouer stratégiquement avec pour aller là où tu as envie. Tu as toujours l'impression de pouvoir le, le tordre de façon à aller là où tu as envie malgré euh, que normalement tu pourrais pas en fait. Et du coup, il est, il est, il, est ouais, il, y une, il y a une vraie tension euh, de choix ouais. avec... Et ça tu penses avoir
2: l'équilibrage du, du du de justement les algues qu'on donne il oh, y a même. ça il y a, y, a, y a les
4: items que tu utilises aussi euh, pour 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 expandre le truc qui sont assez marrants c'est des tubes que tu peux amener depuis la surface jusqu'en jusqu profondeur donc après il y a tout ça toujours aussi avec la le repérage dans l'espace okay. Tu est dans un espace ouais, qui est un peu ouais. qui est un peu qui est un peu compliqué c'est l'eau donc t'as un espace qui est vraiment en trois dimensions c'est l'horizontalité puis la profondeur ouais. ce qui fait que souvent tu te perds moi je trouve que c'est un jeu qui est terriblement Super difficile pour ça c'est ouais. et du coup euh, tu dois vraiment jouer à même si tu mets des endroits pour respirer où est-ce que je l'ai mis mm -hmm. euh, où est-ce qu'il est situé par rapport à où je suis maintenant donc il vraiment ça joue avec il est en fait il est en relation avec tous les éléments de jeu ouais. et, et c'est ça qui rend euh, qui rend la chose très très riche en fait
3: c'est dingue parce que tu dis qu'en fait c'est comme tu dis c'est un horizon qui euh, enfin un espace qui vertical et horizontal et puis du coup tu cette impression en fait de enfin où tu peux nager donc tu flottes c'est comme si t'es libre un peu de tes déplacements tu vois en fait non c'est l'extrême opposé t'es es hyper piège parce que mmh. tu dois tout le temps remonter à la surface ou te souvenir à quel endroit tu es. t'as vraiment et cette espèce euh, de confiance comme on le sait la, la de... contrainte crée le jeu en fait. ouais, Exactement. et puis du coup c'est ça qui est. Bah, bah, tu vois par rapport à un Abzu qui est complètement foiré de ce côté là bah, non Abzu s'il bah, euh, vous plaît gratuit, allez, prêt. On, arrête pardon, pardon. on arrête
2: de On arrête me dropper euh... mais que Abzu... de ce côté là il est c'est ça. <rire> Abzu que j'allais mettre dans mes dans OST non on a, on a dit qu'on a arrêté aïe aïe aïe
4: Marion
5: alors moi je vais faire une redite hein. euh, j'ai choisi Cuphead Oh. oh t'as le droit
4: parce que moi, la cup, Cuphead c'était la musique ah. J'ai fait Zelda tout à l'heure aussi tu vois, Ouais, ouais c'est vrai les Copière. grands esprits
5: se rencontrent <rire> Non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas trop spoiler non plus, parce que ce serait, ce serait ouais. dommage. Euh, moi, ce qui m'a attiré au départ, euh, c'est la direction artistique. Euh, c'est juste magnifique. Euh, je te rejoins. Euh, voilà, oui. on, on se croirait dans un, un cartoon. Alors enfin, qu'il y avait une les... vraie
2: inquiétude inqui sur la lisibilité, oui, hein, quand même. Oui. Quand moi, j'avais vu le projet au début, je me suis dit oh ouais. est-ce que vraiment on va comprendre qu'est-ce qui se passe, à quel moment Il y a euh, tellement. Ouais, voilà, il y a tellement on de On a peur qu'ils se fassent bouffer par la beauté de leur animation, puis qu'ils aient envie de faire trop beau, et puis finalement, ça affecte un peu le plaisir de jeu.
5: Oui. Bah, moi, j'ai pas eu ce problème-là. En tout cas, j'ai pas fini le jeu, voilà. <rire> mais mais euh, j'ai vraiment aimé ce parti pris. Alors déjà direction artistique, et puis même, alors c'est un shoot'em up, mais il se présente un peu. J'ai, moi j'ai eu cette impression comme un jeu de plateforme, mais sans plateforme, avec juste les boss en fait. Genre comme un, comme un jeu de boss quoi. Mm -hmm. En gros, voilà, tu affrontes plein de boss différents, et c'est à chaque fois t'as T'as tout un univers, un boss égale un, un tout un univers graphique, même on pourrait dire scénaristique, alors que voilà c'est juste voilà tu tu tires des petits des petits missiles et puis en retour t'as aussi des missiles, mais mais y a il y a vraiment tout un truc. Ouais, vraiment, vraiment très beau, euh, très bien rythmé. Euh, et ouais, j'ai vraiment aimé ce, ce parti pris-là. On va faire que des boss et, et on va les faire super bien, super dur. Euh. Par
2: rapport à cette, à cette idée du boss, parce que je me suis posé mmh. la question, est-ce que tu penses que ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est que par définition, le, 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 ces dessins animés ouais. des années 30, mais aussi après les Tom et Jerry et autres, ça fonctionne par l'idée de l'antagonisme, de toujours un héros. Ou un personnage principal ouais. contre un antagoniste euh, évident. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense Bugs y a Bunny un rapport, hein. contre. Je ne sais plus qui, Daffy Duck, le chasseur ouais. euh, ou autre, tu vois?
6: Ouais, Coyote et, Bip -Bip,
2: euh, et Et le fait qu'on soit à chaque fois dans cette compréhension finalement très simple, tu vois, plutôt que d'avoir un univers qui est très construit avec euh, des, des lapins qui t'attaquent, tu as mm. où il faut avoir 36 000 types d'ennemis différents euh, qui se construisent. Le fait d'avoir systématiquement, en fait, un antagonisme. Euh, un 2 entre guillemets fait que à mon avis ça ça fonctionne assez bien dans la lisibilité
5: ouais c'est clair on pourrait même euh, prendre chaque boss comme un comme un épisode en fait c'est ça comme, ouais. comme un dessin animé en soi euh, sauf qu'on est acteur mmh. on va mmh. dire du dans le dessin animé euh, avec la musique très bien qui rythme très bien toutes les ouais toutes les phases de jeu enfin c'est c'était assez euh, ouais assez époustouflant le seul truc un petit peu c'est marrant j'en ai discuté avec euh, avec mon copain qui m'a montré le jeu en fait euh, il m'a fait remarquer un truc, c'est que, euh, en gros, euh, dans ces dessins animés-là, toutes les animations, enfin tous les mouvements des personnages vont avec, avec la musique. Rythme, et ça, ils ont pas, bah, ils évidemment, ont pas bah, ils ont pas pu le faire. C'est compliqué, ouais. Bah, c'est normal, ouais.
2: Bah, C'était probablement la peur que j'avais, c'est qu'ils veulent à tel point justement respecter leur objet. Moi, j'ai beaucoup canon, de problèmes, ouais, hein. par exemple avec les jeux de plateforme ou shoot 'em up ou autre comme tu dis, qui ont tellement, sont tellement amoureux de leur animation. Oui. Euh, qu'en fait, c'est au dépend de la, la manipulation, enfin ouais. du gameplay, de la ouais. précision. Ouais. De... Je, un exemple que je donne souvent, c'est le jeu Never Alone ou... Où... Ou la, la, la réception du personnage elle met longtemps l'animation est complète on voit que voilà si au moment où on appuie sur le bouton saut on saute pas tout de suite parce qu'il faut que l'animation se termine ah ouais. parce bah, faut
4: dans que... les exemples encore plus que tout le monde connaît, Uncharted c'est exactement ça aussi voilà c'est ça euh, mmh. c'est beaucoup trop et puis du coup ça rend le gameplay tout mou tout chiant mais ouais. c'est joli
2: mais mais ça fait qu'effectivement il y a du, de la vraisemblance dans les corps parce que le but central est de créer justement une sorte d'accroche sur ouais. la une sorte de de réalisme sur les corps et je trouve très bien que Cuphead ils ont ils ont complètement ah ouais. mis ça euh, ils complètement ailleurs en disant ça. non on est on a envie d'être mm. dans un jeu qui soit réactif qui soit et, et je trouve très juste qu'ils soient partis sur un, mm. un un game design qui soit contrôlé mais dans un dans ouais. un dans un
3: visuel qui mais soit du, lisible du coup là où ils, ont, ils sont marrés, toi, je sais pas c'était aussi cette impression c'est ils s'éclatent sur les animes en fait qui sont pas de jeux si tu peux en ça, ouais. Ah oui,
2: les ah, anime, les, les ouais, intercises
3: et puis même tous les boss Attends. ils ont une anime spéciale pour quand ils décèdent oui. Oui. mais genre ça a dû prendre des heures à faire au lieu de les faire exploser comme les autres et tout ils ont vraiment un ouais. truc qui boucle un peu chouki ou bien plein de petits détails comme ça où c'est pas des moments de jeu à proprement c'est pas ouais. c'est pas des euh, mais c'est là où, où ils sont fait plaisir des... moi j'ai eu pas mal cette impression même les intros ils, a, oui, ils, ils ont, ont tout le un temps une anime de ouf au début mais qui raconte une histoire comme tu disais je pense ouais. qu'ils sont vraiment éclatés à ce ouais, moment là comme le aussi.
5: début d'un dessin animé ouais. mais
3: euh, mais il y a le personnage à... qui arrive
5: en scène et puis direct reçoit... ça, ça donne le ils temps ils ont
3: réussi ouais. cool. à se modérer ouais. par rapport à ça, ouais. ça je... mais à le faire de manière intelligente sans ouais. que ça soit chiant ouais, clairement moi, je
1: pense que le dragon, c'est une copie du Mega Man 2, le dragon. <rire> ouais, est
3: voilà. Je comme ça.
2: C'est un scandale. Déjà, je comprends ça pas, pas ça. pourquoi tu dis Mega Man 2 et pas Rockman 2. Bon. Pas un, oh. un, euh, Sandro. Oh <rire> je me tourne je vers être toi, être... Sandro. Je, je quitte du regard cet homme qui donne les titres européens <rire> et américains je, je des jeux. <rire>
4: <rire> Mon dieu, le hipsterisme ambiant est insupportable. <rire> euh, je bon. <rire> euh, pour ma part, euh, je vais parler de Old Man's Journey, euh, qui est un jeu que moi j'ai joué sur iPad, mais qui est aussi disponible sur PC, je crois. C'est ça Qui nous vient de Vienne quel vient de vivre Tu sais des oh. choses que je ne sais pas. C'est des bien.
2: super développeurs hein, qu'on ouais. a, qu a pu. Enfin, moi j'ai la chance de rencontrer ah, des gens cool. merveilleux. Je
4: ouais. savais pas que tu les avais rencontrés. Oui. Bah effectivement, mais c'est des gens merveilleux aussi quand ils font des jeux. Oui. Euh... Tant mieux. Puis... C'est <rire> horrible ouais. quand t'as pas les deux. C'est ça. Quand t'as des gens géniaux. Cet gars il est, ils est sympa mais ces jeux sont un peu, peu pourri. Ouais. Ouais. Ouais, non là, non là vraiment, je trouve qu'ils ont fait un job incroyable avec ce jeu. Puis moi je suis pas client de ce genre de, forcément de ce genre de jeu très narratif. plutôt sur
2: mobile, tablette. Alors je trouve dans la manipulation
4: du jeu principal de ce que je vais parler, la mécanique principale. Effectivement, au tactile, je pense que c'est plus sexy qu'à la souris. Mais, euh, ah, donc le, le jeu existe il aussi, existe aussi sur PC. Mmh. Ah, je oui, Il existe aussi sur PC. Ah, je Il existe aussi sur PC. Mais à mon sens, il est fait pour, pour tablette, en fait. Oui. Euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, alors, hormis. Bon, alors, effectivement, pour, quand on est dans un jeu narratif, donc on ne peut pas dire que le, le contexte n'a pas d'importance. Mais euh, c'est hyper important l'histoire qui m'a beaucoup touché, enfin, euh, que j'ai trouvé très simple et en même temps extrêmement touchante. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé en tant que bah, game designer plutôt c'est la mécanique centrale où souvent bah, dans ce type de jeu on en a déjà parlé ici plusieurs fois il peut être une clique c'est souvent tout pourri c'est juste chercher des objets dans le décor pour les croiser ensemble qui n'a absolument rien à voir avec ce que ça raconte et là euh, ils ont vraiment trouvé une, un, un méca une mécanique centrale qui allait très bien avec le thème de leur histoire qui le voyage et, euh, et là le joueur manipule euh, avec le doigt euh, le décor en fait euh, les en fait les collines, les les, les, les le routes, chemin le chemin, le, le chemin en fait c'est des espèces de, de lignes en fait qu'on peut toucher et puis qu'on peut on peut on, on peut donner de la ben, on peut agrandir une colline la faire diminuer pour dévoiler ce qu'il y a derrière euh, monter le chemin descendre un chemin et puis on va devoir déplacer comme ça le le, le personnage au fil du jeu avec cette mécanique-là ce que c'est très bien parce que ça a été vraiment pensé comme j'aime aussi parce qu'il y a quelque chose un système très simple et ils vont construire builder tout au long du jeu avec des 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 problématiques de plus en plus euh, complexes et avec chaque fois chaque tout au, tout au long du jeu au niveau au bout de chaque stage il y a toujours une nouvelle façon de penser euh, cette mécanique centrale de la réinventer de réamener des des, des problématiques nouvelles euh, des nouvelles façons de voilà, demander aux joueurs de, ah, de se creuser la tête un peu différemment de voir une solution un petit peu différente à leurs problèmes et ça nous accompagne pendant tout le long du jeu qui n'est pas très long, qui dure une heure et demie je crois et, euh, et vraiment quand ça s'arrête c'est juste parfait on sent qu'ils sont arrivés au bout de, de ce qu'ils pouvaient faire avec ça l'histoire arrive à son bout aussi et c'est voilà, une belle unité, moi j'ai passé un moment incroyable et, euh, et je trouve que la mécanique est aussi simple que l'histoire que est belle et le propos est et élégant, enfin je, voilà, j'ai été extrêmement séduit, j'ai passé un, un moment incroyable euh, dans, dans un style de jeu qui voilà qui est et on peut lire
2: l'article mmh. que tu as écrit sur le oui mondial, effectivement j'ai écrit un article mécanique. ouais oui. exactement effectivement tu enclames aussi la, la grandeur Merci Sandro, ça fait évidemment euh, ça fait évidemment envie. Ouais. Des Les gens qui savent ce qu'ils font hein, aussi. Oui, c'est euh, ça. Euh, ouais. Ils avaient fait aussi un autre jeu qui s'appelle Rayquan ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Ah, c'est au... les c'est les mêmes gars. C'est ça, oui. Ah,
4: je savais pas que c'était eux. Ok. Euh, bon, bah on voilà. jouait
2: effectivement un oiseau dans un espace ouais. euh, dans un espace euh, naturel où chacun des éléments qu'on va modifier, des branches qu'on va casser, des arbres qu'on va faire tomber reste quelque chose de permanent. Et ils nous avaient un fait rapport. une présentation. Incroyable, voilà. ils utilisaient le jeu, pour. c'était vraiment effectivement impressionnant. effectivement probablement une des, une des, une des, un des post-mortem les plus incroyables de jeux vidéo que j'ai vu de ma vie, où il faut le dire ici, ils ont codé mm -hmm. dans un build du jeu leur présentation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en se déplaçant avec le personnage dans le jeu, les slides, ou plutôt les textes de présentation apparaissaient. Oui. suivant les endroits où ils allaient. Donc, en fait, ils pouvaient jouer avec le personnage en même temps qu'ils expliquaient des éléments qui apparaissaient textuellement sur les... c'était... C'était malade. <rire> ouais. Absolument phénoménal.
1: Ça a été filmé? Euh... Enfin, est-ce
2: que c'est possible? Je vais voir si je retrouve ça, ouais. ça, ça, ça a été, c'était au Neuchâtel International Fantastic Film Festival, ah, okay. donc au NIF. Euh, les gens de Broken Rules sont effectivement des gens mmh. de Vienne qui sont tout à fait euh, talentueux. Du coup, alors, je les ai vus mais je savais pas. À voilà, je savais voilà. pas que c'était voilà. les mêmes. En fait. Bah oui, okay. il s'agit bah, voilà, des top. mêmes personnes. Donc, ils... à mon avis, ils savent quand même ce qu'ils font. Il s'agit ouais. de, de gens très intéressants à suivre. Broken, Broken Rules, mmh. Euh, mmh. donc euh, des, euh, comment est-ce qu'on dit, des viennois, des Viennais. des viennois, des viennois, des viennois, des oui, effectivement. <rire> Et, euh, et moi, de nouveau aussi assez rapidement, quand même, pour le petit plaisir, parce que tout le monde, je me sens un petit peu triste de pas pouvoir aussi dire ce que moi j'ai oh, oh. et autres. Euh, je vais, je vais choisir une mécanique une fois de plus très spécifique. Hein. Le, le but n'est pas non plus de dire que c'est le meilleur jeu du monde, hein, mais pour moi, ce qui, qui m'a énormément marqué, c'est ce que je vais appeler la mécanique des VHS. Euh, dans Resident Evil 7, mmh. euh, qui est donc un jeu d'horreur en première personne, qui est sorti sur euh, PC, PS4, euh, Xbox, je pas envie de dire n'importe quoi, mais il me semble sur la plupart des consoles et puis euh, euh, sur PC. Et puis bien évidemment sur tous les casques, euh, sur le casque de réalité virtuelle de la PlayStation, de Sony, euh, le PSVR, pas sur les autres. Euh, et euh, ce qui y a à mon avis de, de très euh, intéressant et qui rejoint un peu ce que tu disais Sandro sur... Euh, sur Breath of the Wild, sur la possibilité, sur la création de l'univers, la possibilité justement de, de construire l'endroit où on va aller, hein, de donner un maximum de clés aux joueurs avant d'explorer une zone ou avant d'être confronté à des éléments qui peuvent potentiellement nous tuer ou peuvent potentiellement détruire notre joueur. Le système des VHS dans Resident Evil 7, en fait, nous fait explorer une zone. Imaginez, vous êtes dans, vous êtes effectivement piégé dans une sorte de huis clos, dans une maison avec des, des, une famille dégénérée qui vous poursuit et essaye de vous tuer et vous voyez des VHS, donc des cassettes vidéo d'autres personnes qui, quelques années auparavant, ont essayé de s'enfuir de cette même maison mais se sont fait euh, tuer par cette même famille. Et donc, vous jouez, vous prenez le contrôle lorsque cette VHS se lance de ces personnages. Maintenant, ce qu'il y a de génial en termes et à la fois horrifiques et à la fois à mon avis de game design, c'est que vous parcourez l'espace dans lequel vous allez devoir survivre avec un personnage qui de toute façon va mourir, puisque en termes narratifs, cela fait sens qu'il se fait tuer. Et donc, effectivement, le scare jump, la mort, le côté traumatique, de voir effectivement la famille qui vont, qui vont attaquer cette personne qui essaie de s'enfuir fait sens. On va vous donner en gros tous les éléments. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que j'aimais normalement un jeu comme Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, qui a justement, qui permet aux joueurs de complètement construire son, son approche en, en, en voyant la zone d'attaque avant, en posant ses différents marqueurs et autres. Même chose dans Resident Evil 7, vous parcourez l'espace euh, avec un autre personnage avant de le faire avec votre véritable personnage et je pense qu'il y a quelque chose de très important par rapport à ça, dans le sens où le gros problème qui peut y avoir potentiellement dans des jeux d'horreur, c'est si vous mettez en place une mécanique qui vous tue tout le temps, vous perdez en grimet le rapport intéressant à, à l'aspect horrifique, c'est-à-dire si vous mourrez 20 fois, parce qu'en fait en tant que joueur vous réalisez que vous avez pratiquement aucune chose, si vous connaissez pas l'espace, si vous connaissez pas la manière dont les monstres vous attaquent, vous pouvez pas survivre, ça brise cette, euh, ce plaisir en gros de la survie. Hein. Puisqu'en gros, vous réalisez que vous êtes mort 20 fois et donc euh, au bout d'un moment, vous êtes là « Ouais, super, j'ai réussi à finir la séquence, mais en fait, je suis mort 20 fois pour, euh, pour y arriver. » Tandis que là, avec ce, cette mécanique de la VHS, donc en permettant dans la logique du récit de montrer l'espace que vous allez parcourir, de montrer comment le méchant, l'antagoniste, va essayer de vous tuer, au moment où vous allez tout à coup parcourir la zone de jeu, vous avez, entre guillemets, toutes les clés en main pour réussir à vous en sortir. Et à mon avis, ça c'est très, très fort, notamment par rapport à un des personnages, sans trop en dire, mais qui est un des membres de la famille qui aime beaucoup faire des jeux de la mort, en gros, à la à l'assaut d'une ouais. sorte de torture porn en gros où il aime bien placer des pièges un peu partout et puis vous massacrer petit à petit. Bah le fait que vous ayez vu cette vidéo vous permet de non-stop réagir par rapport aux pièges qu'il a placé et tout à coup ça crée quelque chose de génial parce que vous prenez le pouvoir par rapport à lui parce que vous avez vu la vidéo vous êtes capable de déjouer ses pièges et donc lui il réagit directement par rapport à ça et ça ça intègre dans la narration même en fait le savoir supplémentaire que vous avez. Euh, par rapport à cet espace Donc voilà, je pense, même s'il si y a une sorte de rupture Un peu vraisemblable, c'est-à-dire pourquoi on regarde ces VHS, pourquoi c'est enregistré sur VHS <rire> Ça veut un peu rien dire C'est juste <rire> le, côté le côté un peu vintage euh, et et 80, Mais euh, je pense que ça fait sens Dans la mécanique Et c'est très très fort dans l'idée de le, Vraiment de l'aspect horrifique Le rapport qu'on a à préserver son personnage La survie euh, et autres
4: Est-ce qu'on peut parler d'une mécanique de Survivor
2: on peut. Est-ce qu'on euh, est qu n'avait pas dit que c'était ah, la mécanique Beyoncé? C'est <rire> vrai. C'est vrai, vrai, vrai la, le, le... <rire> On va devoir payer des droits au Destiny's Child. Faites gaffe. <rire> hein. <rire> et nous en arrivons au troisième intermède musical de ce cher Antoine. Troisième et dernier. Je pose ma main sur ton épaule. Euh, oui. Je compte sur je toi souviens, pour, pour motiver
6: les
1: troupes. Mais écoute, ça va être le plus bizarre, le plus
6: euh,
1: obscur, on va dire.
2: C'est parti pour l'intermède musical. Antoine, c'est parti.
1: Ah, ça plane, ça plane. Ah, oh, est... quelle énergie. On est dans un moment... Voilà, quelque chose de plus électro hein, par rapport... Je vous avais promis quelque chose de varié, c'est varié. Ouais. Et là, on est avec euh, un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Monument Valley 2, deuxième épisode, donc sur tactile, donc Android, iPhone. La musique Impossible Worlds de Todd Baker. Alors, Todd Baker, il est connu, c'est un compositeur qui a... Enfin, il est connu, non. Le nom, on va pas vous dire quelque chose, mais il a déjà travaillé sur euh, bah, *Tire et euh, *Little Big Planet*, ah. mmh. donc il est un petit peu familier de ces univers un petit peu planants, des choses comme ça. Mais là, il a vraiment creusé encore plus euh, cet univers planant, parce que voilà, dans *Monument Valley 2*, on est vraiment dans les dans les, les, les perspectives de Escher, perspectives un petit peu trompe l'œil donc il y a, moi je trouve que justement ces perspectives qui défient un petit peu la réalité qui défient un petit peu le, bah, le, vraiment le côté terre à terre on est un petit peu dans un rêve en plus dans le deuxième monument de Valère, on est plutôt avec la, la transmission entre euh, la, la mère et puis euh, sa fille je crois ou son fils mais je crois que je pencherais plus pour sa fille donc je trouve qu'il y a une, encore une vraie cohérence avec la direction artistique direction artistique est hyper bigarrée avec des couleurs hyper euh, hyper nuit un peu violacées euh, Bleu clair, rose, enfin il y a vraiment des. Chromatiquement, il est extraordinaire ce jeu. Et musicalement, je trouve que. Moi, ça m'a plu musicalement parce que c'est vraiment un, un style qui est un peu proche d'un Disaster Piece. On retrouve un petit peu au niveau des synthétiseurs, des timbres qui. Disaster
2: Piece, qui est un compositeur qui a travaillé sur Fez notamment. Sur FES, voilà, ouais.
1: exactement. Sur aussi sur. Euh, euh, je sais plus le nom. le Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter, merci David. Donc pas de voilà. problème, c'est voilà. un plaisir
2: voilà. <rire> c'est cadeau je te l'offre celui-là je te
1: l'offre c'est vraiment ouais, est un des compositeurs de jeux vidéo favoris et euh, justement de trouver un petit peu des éléments de timbre des, des, des je pense qu'ils doivent travailler sur les mêmes synthétiseurs Alors, je m'adresse un peu aux spécialistes je crois qu'à mon avis euh, oui c'est moi
2: les synthétiseurs Baker... j'adore José dans ah, clair. je connais les synthétiseurs
1: Alors je te dit que Todd Baker a dû certainement euh, se servir du, du synthétiseur machine de Native Instruments
2: bah, je dis mais pourquoi même est-ce que tu te poses la question c'est évident qu'il a travaillé <rire> sur le bah, synthétiseur évidemment. machine de Native c'était le préféré de José euh, oui, dans l'épisode hein. 157 oui. <rire> Texas Instruments, donc les calculettes. Hein, non, les calculettes. Non, non. Ah oui, <rire> ah pardon. <Native. rire> Digression. Le moment où tout <rire> s'effondre. <rire> Un Après, podcast de connaisseurs de musique. <rire> faudrait, ouais, faudrait inviter Très aussi. bien, Native Instruments. On invitera Philippe Vasseur parmi nous.
1: Et, euh... <rire> Et du coup, ouais, donc vraiment, moi j'ai vraiment aimé ces, ces utilisations des de synthétiseurs dans cette mu musique... vraiment hyper euh, c'est la musique euh, comme on pourrait dire, je sais pas, c'est pas de l'easy listening, mais c'est vraiment de la musique hyper... qui te plonge dans l'univers, vraiment. Mmh. Et c'est un jeu qu'il faut faire vraiment avec les écouteurs. D'accord. Parce qu'il y a vraiment, comme dans euh, Journey... Parce
2: que ça devient une mode maintenant, au début des, des jeux, un peu de mettre, il faut écouter avec les écouteurs. Non, 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 là, parce et... qu'il y a la musique... Des fois, je suis un peu là, ouais. Oui, okay.
1: oui, oui, alors des fois, ça peut être vraiment... Euh, parce qu'il faut être dans l'ambiance. Non, non, là, il y, y a une telle cohérence entre les actions tactiles les actions scénaristiques un petit peu de qu'est-ce qui se passe un petit peu plus la, la, le personnage avance plus il y a le décor qui va se déconstruire enfin qui va interagir qui va te proposer d'autres énigmes mm -hmm. et la musique réagit vraiment aux actions extraordinairement à action. ouais. aux actions et aux, aux actions scénaristiques et, euh, et moi j'ai trouvé en plus dans sa musique des fois des influences aussi un petit peu de Steve Reich alors je sais pas si vous connaissez Steve Reich c'est un compositeur américain qui est encore bien vivant sûr. il est vi ah non mais je je, le co je vous... le connais bien je vous, je vous invite non. vraiment à écouter du Steve Reich. C'est ouais. ce un des précurseurs de la musique répétitive, mmh. ah, avec avec, euh, avec euh, la mémoire des noms me fait défaut, mais voilà, c'est un, un précurseur, un précurseur de la musique répétitive, et il euh, y a un petit peu l'utilisation de cette, euh, des influences de Steve Reich au niveau mmh. harmonique, au niveau répétition, euh, qui rend la musique de Todd Baker vraiment, moi je trouve unique. Et j'avais envie de prendre un jeu qui était, on en parle, on en a parlé de Monument de Valley 2, mais mais pas assez
2: mais le problème c'est qu'il est passé effectivement un peu au milieu de tout ça parce qu'il reprend beaucoup des mécaniques déjà du 1 Donc vrai que les, les gens ont lu
4: mon article euh, sur le 1 donc du coup ils ont arrêté d'acheter le 2
2: <rire> ce qui me touche beaucoup et, et Sandro replug oh un, Re un de ses articles <rire> non mais c'est vrai que c'est un peu la malédiction des suites hein. ouais. c'est que voilà on a l'impression très vite euh, en plus si on s'appelle Monument Valley 2 mm. et pas genre Monument Valley 2. Euh, The Origins ouais. ou je sais pas quoi The euh... New Beginning The New Beginning on a l'impression qu'en gros voilà, c'est plus du même quoi.
1: alors moi je... si je peux donner mon, mon, petit, euh... mon petit ajout je pense qu'ils ont vraiment euh vraiment donner une importance encore plus forte à l'aspect sonore d'accord je pense que rien que pour ça ça mérite d'être ce qui euh... est
2: osé pour un jeu sur smartphone oui mais après tu vois il y a aussi il Et... faut oser parce que s'il y a bien un truc la... où c'est assez bâtard la musique c'est quand même les espaces smartphone où les gens mm -hmm. ont peu de temps quand même avoir des écouteurs euh... à écouter ça reprend
1: un petit peu un autre jeu qui est sorti il y a un, petit peu, un peu plus longtemps qui s'appelle Sword and Sorcery ah, oui. Brothers Clairement. qui est d'un studio euh, québécois ou canadien qui s'appelle Kabybara Canadien. Ouais. canadien, canadien je n'ai ca pas envie de me faire. Ouais, alors moi je, je dirais canadien. J'adore j'adore ce, ce studio et justement il, il, y a, il y a un petit peu cette, cette espèce de, de, de. Il continue un petit peu une mode de ce jeu mobile avec euh, un univers, vraiment un, une, une imprégnation de l'univers avec des mécaniques qui sont propres au jeu. Ben, ici dans Sword and Sorcery c'était vraiment tout au tactile mais avec des combats, avec de l'exploration et Monument de vallée 2 avec ben, justement cette espèce de fausse 3D et ces mécaniques de. De, il faut déplacer des pans de... Voilà, je peux de... faire la langue de pute Non. Depuis
3: quand non tu poses la
4: question <rire> <rire> Mais ils ont quelque chose en commun, effectivement, ces deux jeux. Oui. Moi, j'appelle ah. ça une... une absence de gameplay sur un lit de visuel magnifique. Oh. <rire> mais je, je pourrais le vide intersidéral je pourrais, je pourrais sur un lit de...
1: C'est très beau. Hein, gameplay, mais... oui, tu es très peu spectat enfin, es plus spectateur, <rire> finalement, de ce qui se passe que, mmh. que joueur. Mais c'est un jeu qui, qui comme Sword une sorcerie, c'est un jeu qui se fait en une heure et demie mmh. deux heures c'est pas grave pour moi ouais. tu vois autant si c'était sur six heures de jeu je te dirais ok là ouais. c'est vraiment ça, ça, ça plombe au bout d'un moment on se fait chier mais... moi mon problème ouais.
4: à la base c'était qu'il s'était prétentieux en fait c'est pour ça que ouais, je, ouais. je trouvais très
1: ouais, un peu, as peu que... ouais. as vu t'as vu mais il euh... y, y a, pour moi, qui musicalement, il y avait quelque chose de, d'intéressant. En même temps,
2: ça s'inspire d'un pionnier de la musique répétitive, donc, tu peux pas te test, Sandro. Je crois! Ça, c'est mon hypothèse!
1: <rire> c'est mon hypothèse. Qui s'appelle
4: Reich.
5: Alors, moi, je suis pas d'accord avec Sandro, et moi, je te rejoins tout à fait, Antoine, Merci sur euh, la, cohérence, enfin, le, la, ah, la relation entre les deux jeux, ou Sword and Sword série, pareil, euh, la, la BO est super, enfin, très très belle et tu joues le jeu au casque, enfin vraiment ah oui, c'est voilà. pas comme un petit jeu comme ça mobile mm -hmm. où tu t'en fous un petit peu et où euh, vraiment il y a des mécaniques qui sont complètement liées euh, au son et où tu te repères Enfin dans Sword and Sorcery les séquences de combat tu te repères à, à la musique est-ce que vous euh... vous
2: souvenez de l'espace dans lequel vous étiez quand vous y avez joué il y a quelque chose de très fort à mon avis sur les jeux où tu mets ton casque où tu te souviens c'était dans ton lit mon lit dans ton... moi dans des fois dans une salle d'attente des trucs comme ça ouais. quoi. mais ouais. tu vois ce, ce
1: genre de jeu moi je trouve qu'il casse un petit peu avec les jeux genre Cut the Rope, qui sont des jeux de l'instantané où il n'y a pas même si, musicalement ou sonorement, ils ont fait quelque chose de bien, mais il n'y a pas besoin de s'imprégner de, de l'univers. Là, c'est un peu les, on va dire, les jeux d'aventure pour mobile. Mmh, qui ça. sont dans la forme mobile, c'est-à-dire qui durent que deux heures, qui durent mmh. pas, pas plus longtemps que ça, mais qui imprègnent vraiment le joueur pour avoir une, une pour être habité à un autre degré que des jeux sur l'instant, des jeux, euh, on fait un niveau, on fait quelque chose. Là, c'est vraiment, c'est des jeux qui veulent approcher le jeu d'aventure sur téléphone. Mmh. Et je trouve que, comme tu l'as dit, Marion, avec Sword, Sword and Sorcery, l'envie de d'habiter de, l'univers et l'envie cette imprégnation elle passe aussi par le ouais le port du casque parce qu'il y a vraiment un ouais. aspect sonore qui est hyper travaillé
2: merci beaucoup euh, c'est un Antoine. plaisir et je me tourne vers Sandro <rire> qui va nous convaincre que son temps est mieux investi bonjour ces <rire> jeux à lui oui, je pense que,
4: si on veut jouer en tout cas ah, <rire> non, -le. après il en fait pour tous les goûts si on aime ouais. la joie musique et le graphisme après on peut on les jouer à... <rire> attention Mario <rire> Après, alors que le mec il a parlé de Old
3: Man Journey tu sais. justement, justement <rire> c'est le
4: contre exemple, exemple. absolu ouais. de ça Old Man Journey. Euh, donc euh, oui je vais parler d'un jeu de société euh, Ouh, qui s'appelle euh, Santorini euh, et c'est très simple euh, je vais parler de son unique mécanique vu qu'il en a qu'une euh, en fait c'est ça qui m'épate en fait, qu'il y, y a un élément de jeu et un objectif, et puis à partir de là, il fait un jeu que tu peux jouer, mais un nombre gigantesque de fois, et qui, que je joue encore régulièrement, et qui j'ai l'impression ne s'épuisera jamais, tellement il, tellement il est impressionnant. Euh, C'est simple, on, a deux, on est sur une map fermée, quadrillée, style échec, et puis euh, on a deux ouvriers chacun, euh, chaque joueur a deux ouvriers, ça joue à deux. Et puis, ben, bah, à notre tour, il faut avancer un ouvrier et construire un élément de bâtiment. C'est en 3D, donc on construit des bâtiments de trois étages euh, en 3D. Et puis le but, bah, c'est le premier qui a réussi à coller un ouvrier au troisième étage qui a gagné. C'est
1: simple. C'est enfin... tout.
4: Il y a rien d'autre. Mmh. Et et ça marche, mais incroyablement bien. Enfin, c'est d'une c'est d'une pureté que ça me ça me ça m'en laisse les... Oh. les bras ballants. Je... <rire> Je... 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 Je suis un peu dégoûté quand j'ai vu ça. <rire> une sorte de... une sorte de dire mais Comment on arrive à ça Bon alors ça m'a rassuré, j'ai cherché un petit peu, il a quand même mis 11 ans, donc bon. <rire> ça, voilà. <rire> Comme Respect. quoi, l'un dans l'autre. Mais euh, ouais, voilà, mais c'est très très impressionnant. Vraiment, c'est waouh Le... Son, son défaut c'est que c'est très difficile à trouver c'est un kickstarter okay. euh, du coup il est vraiment difficile à trouver ou alors une fois trouvé très cher euh, mais ça vaut vraiment tout l'or du monde vraiment c'est très impressionnant ça se renouvelle en plus ça il a rajouté après un système de pouvoir mais bon, j'ai jamais utilisé le système de pouvoir parce que y a pas besoin. honnêtement c'est là pour le pour, pour, pour le décorum quoi vraiment ça a pas de juste comme ça c'est voilà c'est ça suffit ça suffit quoi les tactiques sont sont énormes il y a énormément de enfin, plus on joue plus on... Ah, ok je dois, je enfin j'aurais dû m'y prendre comme ça ouais. enfin, chaque partie on apprend quelque chose on, on voit de nouvelles possibilités enfin c'est avec aussi peu de mécaniques c'est voilà. mm. je sais pas quoi dire de plus à part que j'ai envie de pleurer merci <rire> on, va, on va on va on va te laisser pleurer dans ton coin, alors.
2: Pose le micro ici et va pleurer dans le coin. <rire> ouais, ça donne envie en tout cas. Ouais.
3: Je vais chercher la boîte des yeux.
2: Il y en a
3: deux, mais... elles sont là-bas. <rire> ah oui,
2: C'est marrant hein,
5: ce revival des jeux abstraits, mais avec un, un thème qui est mis dessus. Enfin, C'est assez ouais. à la mode en ce moment. Et, euh... Moi, bah, ça je me pense fait plaisir parce que j'adore les jeux abstraits.
0: Et je
4: pense que c'est l'idéal en fait. C'est quand on arrive mmh. à avoir une mécanique aussi simple, aussi... aussi épurée et en même temps elle raconte quelque chose. Parce que là, visuellement, la construction du village ça a beau, est en plus, hyper en... impressionnante. Vraiment, mmh. on voit vraiment euh, île vais... de... une... une île de centaures indifférentes poussées ouais. à chaque partie. Donc c'est. Ouais.
1: Les habitants sont des Santorini.
4: Non, non, c'est des, des persos personnes normales mais Santorini c'est le nom c'est en anglais donc on dit euh, Santorini en anglais, Santorini, je crois, c'est pour ça qu'il a pas été traduit, pas. Euh, ah, okay, il n'a pas, pas été ouais. traduit, il est en anglais à la base ouais. euh, et puis je sais pas s'il y a une version française. Donc ils ont laissé le, le nom anglais mais euh, non, sinon c'est des ouvriers euh, le des okay. grec Dans
2: l'antiquité
5: grecque. Ouais.
2: ouais. Exactement. Ça fait effectivement partie de ces jeux assez impressionnants qui étaient d'ailleurs dans une de tes multivitamines, oui. dans un des derniers tartines mécaniques. Où c'est assez impressionnant quand tu réalises que les règles sont expliquées en peut-être 30 secondes ouais. mmh. dans nom, fou. Mmh. et que dès ton premier mouvement tu es déjà en train de réfléchir et il y a déjà mmh. une tension mmh. immédiate qui se met en place mmh. c'est là où tu réalises quand même que effectivement il y a quelque chose d'impressionnant
4: ouais c'est c'est méchant et en plus de ça paraît-il pour en parlant de thématique mmh. euh, ben un ami à nous en commun qui est euh, qui est dans euh, qui connaît bien l'histoire des religions, etc euh, il me disait que les dieux était, Mathieu Pellet euh, Oui, Mathieu Pellet. Euh, disait de que, Games, les, les le choix des de dieux.
2: Euh,
4: c'est juste. Euh, le, le choix des dieux et, le, et les pouvoirs qui, lui, qui leur ont été donnés, euh, ils ont vraiment fait à, à quelqu'un de très sérieux mm -hmm. et que, mm -hmm. pas, euh, que ça n'a pas été juste balancé comme ça, un petit peu petit ouais. bol pour faire Ah, ah vous avez vu, on a mis des ouais, dieux. En Donc, euh, non, que en plus de ça, c'est bien fouillé.
2: quoi Chouette. Santorini. Ouais. Euh, Jetez-vous dessus même si c'est difficile à trouver. Oui. Monsieur de la Vutre. Vous faire votre dernier,
3: notre Beyoncé. Votre
5: ultime bafouille. Votre ultime bafouille. Votre ultime bafouille. Ah, du coup,
3: j'hésite. Il y en a un autre oh. qui m'est venu dans la tête. Alors, je pense que je vais y aller avec mes. Est-ce que tu arrives à doubler Non. Tout, est tout à, ça à est trop différent. À doubler Non, non, pas non. De doublage, pas de doublage. Tu, avec Survivor, tout ça là <rire> Non, non. Alors en fait, c'est pas ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai... Puis en fait, j'ai réalisé quest ce que j'avais adoré dans Pyre, c'est des moments assez précis. Pyre a... de Super Giant de Super Games. Games. Donc okay. après Bastion et Transistor, ah ouais.
2: qui est sorti sur... Euh, EPS. PC et PS4.
3: En ouais, cas. en tout cas. Euh, certainement le jeu le plus improbable à suivre. Qui affiché. sont des gens qui ont créé Transistor, Transistor Bastion. Et Bastion. Ouais. Et, euh, pour faire court, il y a un jeu qu'on peut imaginer un peu divisé en deux phases, dont une qui est une espèce de... NBA, euh, d'entre deux équipes qui se balassent une espèce de boule et qui doivent mettre dans le foyer opposé, on qui qu'ils jouent avec trois joueurs, euh, on passe les subtilités, c'est pas le truc qui m'intéressait le plus à ce moment-là, mais surtout que après ces matchs, enfin ces matchs ils ont un enjeu dans l'histoire globale qui se passe sur une espèce de, de grande map, finalement tout ce qui est de plus euh, relativement classique, où on se promène avec un chariot et on va définir à quel endroit on décide de s'arrêter pour faire ces matchs de, de NBA. Et euh, en fait, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est plus ou moins les conditions d'échec et de réussite. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement, on va former une troupe de joueurs. Et euh, ces joueurs, au fur et à mesure de notre voyage, on va apprendre un peu plus sur eux, sur qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit qui est un peu une espèce de purgatoire d'anciens prisonniers. Et euh, on réalise que plus on progresse dans le jeu, plus ces gens en fait, ils ont une chance de retrouver leur vie d'avant et de racheter leur liberté en réussissant ces matchs de NBA. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que si tu veux euh, que ces gens, ils retrouvent leur vie d'avant, ce qui est un peu tous leur objectif, plus ou moins, euh, c'est-à-dire que tu vas les faire gagner, en fait, au de NBA. Et ça, du coup, c'est quand même un peu une espèce de réussite. Mais en même temps, à ce moment-là, si tu réussis à les faire accéder à ça, tu te sépares d'eux dans ton équipe. Et tu continues l'histoire sans eux. Alors que tu t'étais attaché. C'est-à-dire ouais. en
2: répondant à leur affect, à ce ouais. qu'ils ont envie. Tu, tu t'acceptes de t'en séparer. En fait. Voilà. Mais puis Donc souvent, c'est. de perdre une possibilité voilà. de gameplay.
3: Une possibilité de gameplay, et puis aussi un peu un, une attache, parce que tu t'es, enfin, en tout cas, la plupart du temps, les personnages que tu décides de creuser, de mettre en avant et de mettre dans ton équipe, il y a un truc qui se passe, ou, par rapport à leur histoire, y a des et puis les relations qu'ils peuvent romances, nouer. Voilà. Enfin, c'est pas, oui, on peut dire ça. Et surtout, le truc, en fait, qui fonctionne, euh, avec ça, c'est que lorsqu'on échoue, euh, le jeu, il va pas dire, ben vous allez vous allez refaire le match. Il part du principe qu'en fait le joueur qui avait euh, qui avait une chance de rejoindre le monde des vivants, eh ben en fait il a raté, il est pas digne. Et du coup sa possibilité, elle est grillée. Et du coup il reste avec nous dans l'équipe, mais on voit qu'il est tout déçu et tout triste et qu'il y a un truc qui lui a échappé. Alors il a une chance de pouvoir y retourner, mais il y a un truc très étrange dans cette condition d'échec où, euh, ok, j'ai déçu un de mes personnages. Puis ça m'embête parce que j'avais vraiment envie qu'il y arrive, même si c'était difficile pour moi de prendre la décision de le laisser partir. Et du coup, on casse ces espèces de... Il y a pas il y a la possibilité, si on est creusé dans les menus, de refaire un match ou reprendre une sauvegarde. Ça, Et ça, c'est le truc qu'ils ont acceptes. un peu gâché. Ouais, mais la plupart du temps, tu le fais... Enfin, les gens qui ont envie de jouer le jeu, ils le font quand même. Ok, sinon après pour revenir, puis après j'arrête, finalement j'aimais bien ce truc qui était intéressant parce qu'il fait aussi écho sans spoiler grandement à comment le jeu se termine, c'est qu'il n'y a pas de grande cinématique... Euh tout ça, machin, il y a vraiment, il y a un truc qui est gris durant tout le long du jeu, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fou de l'avoir réussi à le diluer comme ça, tout du long, y compris dans ces conditions d'échec et de, de victoire. Parce que ça faisait longtemps que ça m'avait pas été, éclaté, le dénouement d'un match vrai de il NBA Il y a une sorte
2: d'uniformité par rapport à l'expérience. Tout à fait. À... Ouais, alors
3: c'est ça que je voulais dire, ouais.
2: C'est à dire que même dans le final, en gros, quel que soit le parcours qu'on a choisi de, D'avoir, il y a quelque chose d'entier. De, en d'entier par rapport justement mmh. aux gens qui ont
3: réussi à monter, qui ont qui, réussi
2: à Qui sait qu qui ont été exilés, qui sait qui sont restés dans l'expérience et autres, ça, je trouve que c'est effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est assez entier quoi. Mais en
3: fait, fait le, voilà, c'est ça que je trouvais chouette. Et puis avec ce truc assez fou du euh... Ah mince, il reste, il reste avec moi, mais j'avais quand même envie qu'il soit heureux. Enfin, je sais pas, c'est gris. Il y a un truc qui est, que moi j'ai trouvé gris. Après, est-ce que mauvais est sens du, est pas dans, dans mauvais sens du terme
2: toi qui as vécu ça, parce que moi, pour le coup, je m'y suis refusé, puisque j'ai ouais. redémarré les matchs, puisque je voulais... Ouais, mais ça, non, il fallait pas... <rire> voilà, C'est comme ça que j'ai joué, point. <rire> ouais, ouais, ouais bien, bien sûr. Je me le permettait de le faire, donc ouais. je l'ai fait. Il euh, le cache. Est-ce que, en termes d'écriture, il y a quelque chose qui est réellement exploré dans la, la tristesse du personnage de ne pas avoir pu être sélectionné, le... Le, le fait de rester dans cet espace, dans cet espace de jeu, est-ce que tout à coup as, tu te dis ah ben en fait c'est quand même intéressant qu'ils soient encore là euh, ou pas
3: Bah du coup certains oui parce qu'on se rend compte qu'ils étaient mieux en bas. Ok.
1: Du coup t'es pas, passé à côté du jeu.
0: <rire> non, je rigole. Voilà. Euh... <rire> <rire> non, je, rigole. je vais noyer mon ma tristesse. <rire> Merci euh,
2: merci Vutraire, je me tourne maintenant vers Marion Barreille pour son, sa dernière sélection, son dernier, j'aime pas trop l'expression coup de cœur, mais sa dernière oh, si, de cœur, mécanique, son, ouais. dernier, mmh. son dernier élément de jeu qui l'a marqué dans l'année 2017.
5: Tu dire Zelda Elle <rire> tellement dire <rire> ouais, ça vous j'avoue
2: dit, y avait.
5: dit, ça c'est vraiment vous qui avez avez
2: ouais. bah,
5: et notamment son extension qui est sortie cette année. Le jeu, il s'appelle Magic Maze. Et l'extension, c'est Magic Maze Maximum Security. Maximum <rire> Security <rire> C'est un jeu super drôle. Et ce que j'ai vraiment aimé, euh, c'est que la mécanique centrale fait pas du tout jeu de société, mais est très inspirée par le jeu vidéo. En fait, le jeu, euh, il se définit comme temps réel. Et c'est vraiment ça, en fait. Je vous explique. En gros... Euh, c'est un jeu coopératif, euh, on joue contre le temps en fait. Et euh, on joue des. Euh, Comment ce
2: temps est construit Il y a un timer Il y a un y a... timer, il y
5: a un sablier.
3: Ok, un sablier. Voilà, ah, c'est ça.
5: On joue des aventuriers, mm -hmm. donc il euh, y a un elfe, un barbare, un nain, euh, voilà. Ouais. Ils un donjon, ils... Euh, voilà. Ils sortent d'un donjon, c'est la voilà ils n'ont pas de trésor, ils n'ont rien tué <rire> ou quoi, et commande. ils doivent se restuffer. Et pour ça, ils doivent aller au centre commercial. Mais comme c'est des losers qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont devoir voler un item chacun dans une boutique. Voilà. Et du coup, nous, on va devoir leur faire parcourir tout le centre commercial. Donc, euh, le plateau, il est modulaire. Donc, il y a plusieurs euh, tuiles. Chaque tuile est quadrillée. Et en fait, on fait
2: bouger. Qui, qui, donc, pour le coup, le plateau se transforme à chaque partie. En, en gros,
5: gros on oui, c'est ça. On choisit aléatoirement une tuile, une Donc,
2: le centre commercial sera différent tout le temps. Tout le temps. Ouais.
5: Voilà, c'est ça. On commence dans une tuile centrale. Et le truc assez fort, c'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas de personnage attribué par joueur. Chaque joueur a un mouvement. Donc, machin peut... Euh, faire bouger tous les personnages vers le haut, vers le, vers le nord pardon, ouais. l'autre vers le sud, l'ouest, l'est il y en a un qui peut euh, faire explorer l'elfe, donc chaque personnage a des compétences donc il y a machin qui peut, joueur 3 par exemple qui peut activer la compétence exploration via euh, l'elfe, euh, ouais, l'autre ouais, ouais. euh, piétinage de la caméra de sécurité, du barbare. Enfin, okay. voilà. Donc chaque personnage, chaque joueur Déjà a un l Il a l'air assez génial. C'est ouais, assez bien, drôle. <rire> chaque joueur détient un mouvement et ou une capacité spéciale. Et alors, on n'a pas le droit de parler pendant le jeu. Donc, on met le timer en
2: route. Ça, ah, c'est à... clairement indiqué dans les règles. Oui, ça oui, oui okay.
5: c'est très drôle. Mais on a le droit d'élaborer une stratégie avant, avant de balancer le timer. Donc, c'est super. On, voilà, on est autour de la table et on se dit, OK, alors, on va commencer par diriger le barbare par là. Toi, tu vas faire explorer l'elfe pour euh, faire évoluer le plateau, découvrir une nouvelle tuile, etc. etc. Et après, une fois qu'on a mis le timer, bah, on ne peut plus parler. Et du coup, il faut vraiment euh, bah, sentir, on va dire, le jeu, être dans le flot du jeu. En gros, euh, quand il y a une personne qui commence à faire bouger un pion, il faut que les autres soient très réactifs et se disent « Ok, ce qu'il veut faire, c'est aller par là pour pouvoir Mais comme c'est de la communication de communication, peut-être que l'on
2: essaie de te communiquer quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu le comprends Et mal, en fait, pas du tout. Euh, ouais. C'est
5: ça. Et on a, un, on a droit à un espèce de pion euh, de parole, enfin, c'est pas vraiment parole, pion de réaction. Voilà, c'est un gros pion rouge. Et tout ce qu'on peut faire, c'est regarder de manière très intense la personne à qui on veut dire quelque chose. C'est
1: que du non-verbal. Oui, c'est ça.
5: Et on peut taper, enfin, sur la table avec euh, ce. Ouais, ce pion d'intervention.
4: Il y en a un par personne ou... Non, il n'y en ah. a qu'un seul. Bah, <rire>
5: du coup, vraiment, tu prends la parole et tu fais... <rire> ça. Tu et peux les...
4: faire des gestes pour indiquer Non, tu n'as pas le droit, okay. pas le droit pas, aux gestes. Pas, pas de compréhension en fait, elle, Non,
5: je... le seul moment où on a le droit de parler, c'est euh, des petites cases où on a le droit de retourner le sablier. Donc, c'est des gains de temps. C'est limité parce qu'il y a un nombre fini de, bah, de cases comme ça sur les tuiles. Du coup, euh, voilà, on n'a pas droit à cette euh, bah, capacité-là euh, un nombre euh, infini de fois dans le jeu. Du coup, il faut vraiment choisir les moments où on va remettre le sablier, euh, retourner le sablier et, euh, et pouvoir prendre la parole. Voilà. Et du coup, le côté où ouais, en réel, j'ai trouvé ça assez, assez fort. Quoi. Le tour par tour, hein, il dégage complètement. Euh, et tout se fait de manière hyper euh, rapide, ou pas du tout, <rire> de manière très énervée. <rire> C'est très drôle.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand tu élabores la stratégie avant de retourner le sablier, une fois mm. qu'il est retourné, tu dois un peu te souvenir aussi. C'est un petit peu un, oui. un, un jeu de, de mémoire. Enfin, disant, attends, oui. on avait dit que le... Il faut major, être très
6: concentré. Voilà,
1: mm. Et que si l'autre, il fait une... Oh, voilà, voilà qui Il ouais, ne <rire> qu fait pas la bonne stratégie. L'autre, il, leur... ouais. il faut, il faut être très couper, à l'écoute des bien. autres ouais. aussi. Il faut se regarder, euh, en fait. J'adore ce côté. Ça a l'air énormément sur la communication non donc ouais. euh, le regard, ouais. euh, le, les mots en fait. Mais on a, on a... Parce que tu disais que dans le jeu, on est, ne on est, on doit pas faire des choses expressives, c'est-à-dire pas donner non. du sens avec des, des gestes. Non, euh... juste les yeux, le, le,
5: le regard, ouais. et juste il euh, y a un pion d'intervention qu'on ouais, qu peut. Euh, euh... Je suis pas d'accord, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, genre, ouais. tu dois faire quelque chose, toi. Ah, mais on
4: peut euh... le poser, le pion, sur le, sur le truc bah, En gros, on,
5: on peut le. Enfin, le faire taper sur la table. On peut ah, mais on ne peut, pas le, mettre. On peut pas le mettre sur le plateau Non, okay. pas du non. tout. Non. On peut juste taper sur la table avec, ah, euh, ouais. dans la direction d'un joueur, pour lui okay. dire de faire quelque chose.
4: Genre, okay. mais c'est toi ouais, qui... Et puis peux... comme généralement, il n'a que deux actions, au moins, ça dit, je veux que ce soit avec toi qui réagisse. Exactement. Quoi. Euh, trouve ce que tu dois faire, mais c'est toi qui dois ça. réagir. C'est okay. ça. est toi
1: euh, Il doit ouais. faire attention, il doit réfléchir encore ça. plus.
2: C'est ça. OK. Oh, bien. C'est long. Hyper bien. Ouais. Ça fait envie. Je vous le conseille. Magic Maze.
5: De sit down
2: de sit down l'éditeur <rire> ah de sit down je crois que c'est Magic Maze deux de sit
5: down c'est un toi. éditeur sit Magic down.
2: Maze de l'éditeur sit
5: down
2: c'est un éditeur mm -hmm. belge oui ok super je découvre quel plaisir c'est aussi ça pour le coup de découvrir je crois qu'on découvre tous aussi ce, ce ouais, jeu c'est enfin, pour ça que ça fait plaisir de de t'avoir on arrive gentiment à la conclusion avoir... de ce petit épisode ah, moi oui. je termine oh, peut-être ouais. par une conclusion ça sera pas spécialement un jeu mon gros problème avec euh, 2017, les amis, c'est que beaucoup des mécaniques que j'ai adorées, c'est des mécaniques dont je ne peux pas parler. C'est euh, des mécaniques qui, au moment où on commence à les, à les décrypter, euh, sont gâchées, en fait, euh, euh, et autres. Mais euh, je peux juste dire ça. Je pense que pour moi, 2017, ça a été à bien des égards, que ce soit avec un jeu comme... Euh, Hellblade, de Sacrifice, de Ninja Theory, ou avec Niro Tomata dont tu parlais, euh, dont tu parlais aussi avant, ou même euh, Doki, Doki Literature Club dont moi je parlais aussi avant. On a, euh, moi je, je fais un lien avec beaucoup de jeux justement qui réfléchissent à notre rapport à la sécurité des données, à notre sécurité aussi dans le jeu, avec qu'est-ce que ça implique aussi. Euh, euh, même des, des éléments aussi simples que la sauvegarde, les données, le fait de pouvoir retourner au jeu, de nous mettre réellement en danger... Euh, humainement et, et, et ça veut pas dire que c'est que 2017 mais je pense qu'il y a une vraie réflexion qui qui se met en place aussi dans beaucoup de jeux expérimentaux mais aussi des jeux à plus grand budget sur euh, réellement le danger que ça implique en fait sur notre temps de jeu le temps qu'on a investi dans un jeu et comment cette donnée émotionnelle peut potentiellement après être exploitée par euh, les game designers je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'en dire beaucoup plus c'est effectivement très problématique mais je pense pour moi 2017 ça a été beaucoup ça ça a été un espèce de jeu émotionnel sur quelque chose d'intelligent pour moi dans le game design c'est à dire qui, qui ne génère pas une émotion qui est que liée à quelque chose qu'on retrouve déjà dans la littérature ou qu'on retrouve déjà dans le cinéma ce qui a aussi le droit d'exister évidemment dans le jeu vidéo qui est plus lié à des catégories comme le mélodrame, des catégories génériques, hein, évidemment comme le mélodrame, la romance, la tristesse et autres, mais qui pour le coup nous, nous frappent réellement dans notre chair de joueur, donc dans l'application qu'on a dans les jeux, le temps qu'on y met, le plaisir qu'on y passe, c'est réellement le, le, le danger qu'il peut y avoir aussi dans évidemment l'implication le, 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 que, que ça a, d'avoir tout notre expérience qui est générée par un, un ordinateur euh, ou une machine et qui est gardée euh, à l'intérieur. Je terminerai euh, un petit peu là-dessus sur ces paroles mystérieuses et autres. Merci euh, merci à tous. Euh, moi je dis bienvenue 2018. Oh oui. Euh, ouais, oui, oui. Avec plein Bonne année. <rire> euh, ça me fait, ça me fait tellement plaisir d'avoir ce panel merveilleux de de gens devant moi qui 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 nous permettent de de pénétrer de rentrer dans 2018 d'une manière un peu heureuse ouverte avec tellement de nouvelles choses tellement de belles explorations qui se mettent en place en termes de game design on se moque de moi parce que j'écarte les bras on lève tous les bras là. j'écarte les bras nous sommes amours nous sommes amours nous sommes pixels pénétrons pixels d'amour Telle une Kate Winslet et un Leonardo DiCaprio face à l'avant de la proue de la du et je vous dis au revoir à tous merci de nous avoir suivis The King of the Game <rire> ouais, ça. Ça. Survivor. 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 Ah, et puis évidemment un petit smack à Beyoncé. <rire> si nous écoute, on, on finit sur toi. un petit Beyoncé avec Yoshi. Bah, euh, ouais, oui, oui, C'est obligatoire de terminer ouais, avec un petit Yoshi qui chante sur Survivor <rire> de <Destiny's Child. rire> Et je passe la main à Vutraire pour le montage. Merci à tous et gros bisous. Merci, merci. à Marion. Oui, merci beaucoup. On bijou, se réjouit merci. de très réentendre. Ciao, ciao. Yes. Au bye ciao. bye.